0: Dobré ráno, dobré ráno, je neuvěřitelné, jak nás všichni odrazovali o to, že nemáme dělat Brain and Breakfast o prázdninách, že to vůbec nebude fungovat, že nikdo nepřijde, že jsou celofiremní dovolené a tak dál. Tak Siemens připojil další závod, vysíláme teďka do Paříže, takže zdravíme do Francie, je tady úplně, je tady narváno, je tady 100 lidí, takže se dělou asi nějaké zázraky Zeptám se klasickou otázku na začátku. Kdo je na snídaní úplně poprvé? Prosím, zvedněte ruku. Super. Takže to je pořád jakože noví a noví lidé. Je to, je, to, je to krásné. Snídaně vznikly proto, abychom se vzájemně od sebe inspirovali. Vznikly proto, abychom nahlídli do jiných oborů, než jsou ty naše a abychom mohli čerpat z těchto oborů eventuálně něco pro nás, pro naši práci, pro náš náš život. Proto snídaně jsou pestré, nejdeme monotematicky, nejdeme biznisově, ale zkoušíme prostě jít do vědy, zkoušíme jít do sportu a do dalších zajímavých celospolečenských témat. Snídaně jsou tady už čtyři roky a ještě jsme, díky bohu, nevynechali ani měsíc na webu se můžete podívat historicky do archivu, které osobnosti už, už tady byly. Aby se tohle to všechno dělo, tak bych chtěl poděkovat hodně partnerům a firmám, do kterých, snídaně, do kterých snídaně vysíláme, takže zdravím zároveň firmy a zdravím i kontaktní místa, kterých je momentálně zhruba nějakých 50 v Česku a na Slovensku. Jsou to většinou coworkingová centra, inkubátory, kde se v podstatě s nějakým způsobem stýká komunita, studenti, podnikatelé, lidé, lidé kreativního biznesu, což nás, což nás velmi těší. Další bod, který nás těší, je, že začínáme vysílat do škol. Spojili jsme se s projekty Můžeš podnikat, a s projektem ve vody. Edimburku, ceny ve vody to znamená díky tady těmhletěm partnerům budeme schopni v podstatě začít vysílat do škol, z čehož mám velkou radost, protože cílem snídaní je nabídnout tu pestrost co nejširšímu počtu posluchačů, diváků. Takže to jsou takové ty věci na začátek. Kdo si nedal snídaní, je tam, můžeme potom bez problému hovořit. Důležitá věc, pokud budete chtít položit dotaz, tak prosím přihlašte se o mikrofon, aby nás slyšeli slyšeli lidé, kteří se na na nás dívají. Vy, když se na nás díváte a chtěli byste položit dotaz aplikace slajdů, kterou já mám tady v kapse, to znamená budu schopen ty dotazy, které vy budete chtít položit tady našemu hostu. A tímto bych chtěl přivítat asi celebritu, protože to, není, protože to není samo sebou. Takže chtěl bych uh, přivítat jako Fabiana, Filemona. jako ahoj.
1: Ahoj, ahoj. ahoj. Bych tady nebyl jako děda Komárek, s hrničkem. to tak
0: A- Já jsem se s Jirkou Jirkou seznámil, nevím kolik to je, možná něco něco kolem přes rok, něco takového a jako pochopil jsem, že to jako není standardní člověk, kterého potkáte běžně na ulici. Je to pro mě velmi renesanční člověk, je to úspěšný podnikat, běhá ultramaratony a jeho názory na svět jsou podle mého názoru velmi velmi zajímavé a já jsem Ho poprosil, aby přišel a vlastně povykládal nám ten jeho příběh. A součástí toho příběhu bude i Purpose Fly, bude v podstatě práce s týmama. Bude to všechno, co Jeka dělá, jako jsou podcasty, doufám, že i zaběhne do ultramaratonu, které běhá a tak a tak Takže Jirko, já už přetahuju, takže já ti předám slovo. Moc děkuju, že si moc. Jo, a ještě řeknu jednu věc. My jsme museli díky, jak a to byla moje trošku noční mura, jsme museli předělat vlastně celý přenos, protože Jeka dělá prezentace online a dělá je přímo a kreslí je, protože v podstatě, jak mu, to, jak mu to v hlavě chodí, takže jsme museli tady tohleto celé změnit, takže se těšte i vy a i vy, a myslím, že to bude, myslím, že to bude hodně zajímavé. Jirko, takže
1: je to tvoje, díky. Děku, 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 děkuji moc, milé přivítání a myslím, že jsi nastavil tu laťku a očekávání až moc vysoko. Dneska toho kreslení teda moc nebude, protože jsem nějaký trošku unaven, takže jsem dal dohromady klasickou takovou standardní uh, prezentaci, což teda... Na můj vkus moc často nedělám, takže to je i těmhle trošku zvláštní. A všechny vás tady vítám. Jak říkal tady Honza Mašek, tak je neuvěřitelný, že tady v tom časoletním a krásném jste se tady vy do hubu, abyste si poslechli tady mě. Takže to je bezvadný. Vítám taky naše remoutní posluchače, protože na ně samozřejmě nemůžeme zapomínat. Vidím vás tady, jste tady, jste tisíce lidí u obrazovek, je to úžasné, úžasné. Tak, tak já nastartu keynote. Ta moje dnesní prezentace bude trošku, trošku jiná, protože e, spoustu z vás už jsem potkal na různých konferencích, tak aby to nebylo furt to samý, tak, e, tak dneska to bude trošinku, trošinku jiné. Tak e, tady je jenom takový e, malý intro, co zrovna teďka dělám. E, jednak je to firma TopMong, což je startupový inkubátor, investujeme do startupů, ne peníze, ale vlastně naší práci a pomáháme těm myšlenkám na svět, což je pecka. A pak jedním z těch startupů, který vlastně takový máme zainvestovaný, a takový bych řekl trošku incest, protože to je náš vlastní startup, tak je Propose Fly, která se zaobírá vlastně nějakým spravedlivým prostředím ve firmách, o čemž bude vlastně druhá část taj té, taj, 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 taj té prezentace. No a pak je to uh, aktivní účast vlastně na podcastování, na technických podcastování, což je CC podcast a další. A další to teďka vůbec není důležité. A vůbec není důležité taky to běhání, protože zrovna teďka trpím uh, problémem s chodidlem, takže stejně vůbec neběhám, takže se jenom chlubím uh, svými páskami. Z, let minulých a podobně, ale už teďka toho moc nenaběhám. Takže o tom opravdu dnešní, dnešní, dnešní prezentace nebude. Tak, ta dnešní prezentace dal jsem mi teda, a původně vlastně jste uh, dostali uh, obsílku, že to bude o spravedlivém prostředí. Což je samozřejmě super, bude to o spravedlivém prostředí, ale až v další části, protože mně se stává to, že když o tom mluvím, tak jednak je tady část lidí, kteří řeknou, wow, to je to, je, to je kouzelné, to je, to, takhle bych chtěl taky, aby to fungovalo. A někteří řeknou, no jo, ale ten to může dělat, protože ten má svůj startup a své akvárko, ve kterém si prostě může hrát a my v korporaci nemůžeme dělat nic. A já se vás pokusím vyvíc o a pokusím vám ukázat, jak jsem si sám prošel vlastně tou cestou startupovou a korporátní a vlastně dospěl jsem k nějakému takovému setu a svýmu světonázoru, jak by mohl vypadat takový ideální tým. A ten, tím ideálním týmem už tak a předestírám si myslím, že je tým, ve kterým uh, nějakým způsobem panuje spravedlnost. Tak. Takže první vlastně takovou moji štací, to bylo ještě, to bylo ještě na, na vejšce, jsem se vlastně přidal ke skupině Unicorn, možná znáte, obrovská vlastně softwarová firma. Tenkrát ta firma byla super v tom, že dávala příležitost studentům, jo, že asi to nebyl až tak úplně záměr, jakože by Vladimír Kovář chtěl prostě jako těm studentům dát jako tu šanci a, a pomoct jim jako nahoru, spíš to bylo finančního rázu, to znamená těm studentům se nemusí moc platit, což je samozřejmě super, ale pro ty studenty je to bezvadný v tom, že opravdu dostali příležitost v podstatě nebejt jenom takový ty šedý myšky, o kterých ty manažeři rozhodují, ale každý měl tu šanci prostě se opravdu vypracovat. Takže to byla pro mě taková první uh, lesson learn, jak se říká, nebo prostě taková, taková zkušenost, že když se lidem dá šance tak, uh, tak oni, pak, oni pak jsou taky motivovaní k tomu vlastně víc pracovat. Takže pak vlastně z těch všech lidí, kteří tady jsou, tak se stali, že tady to je můj parťák teďka vlastně ve všem podnikání, Jirka píša, tady to je šéf, teďka vlastně takový jeden z, z nejúspěšnějších startupů v Čechách v PriceFX, no a tady to jsou prostě zaslouží matky a otcové. Takže, takže to byl Unicorn. Já u každé té společnosti vlastně řeknu jednak ty dobré věci a jednak ty špatné věci, které jsem se tam naučil. Jo. Takže to s tou každou, každý, každý by měl dostat příležitost, to je jasný, to jsem už tady říkal. Pak, co bylo taky super, že tam fungovaly rotace, že vlastně já jsem tam začínal jako nějaký programátor, do půl roka jsem byl prostě nějaký školitel, pak jsem dělal úplně jiné věci, najednou prostě jsem dostal příležitost prostě tam dělat školení, vzdělávání pro, pro, externí, zaměstnance, pro externí zákazníky. A to bylo v nějakých 20 letech, když jsem vlastně pracoval jenom na part-time, tak si říkal, no tak to je úplně úžasný. Takže, takže tohle, bylo, tohle bylo peckový a taky mě to naplňovalo v tom, že neustále se měnilo vlastně ta pracovní náplň. Takže mi to vlastně bavilo prostě tam s tou firmou BAE. Co bylo taky bezvadné, že vlastně Unicorn se celkem snažil ohledně sledování dovedností a těch aktuálních dovedností. To, co ten člověk skutečně umí v ten daný okamžik a co může nabídnout týmu. Jaký je v podstatě jeho rozhraní, tak jak vlastně nastavuje očekávání tomu zbytku toho týmu. A to byl další takový lesen co jsem se naučil, že je dobrý to sledovat, protože není nic staršího než včerejší úspěch nebo včerejší znalost. Já nevím, jak, jako máte zkušenost prostě s LinkedInem třeba, ale pro mě to je prostě jenom nějaký bahno, takový jako nánosy, prostě letokruhy, kterých se tam sbírají a v podstatě ta informace tam už není ani, ani relevantní. Já tam jsem furt vedený jako a jako programátor a tak a přitom naposledy jsem programoval někdy kdysi a, a už prostě bych se vůbec jako ne, nemohl pustit do žádného jako regulárního programování. Takže to je přesně to, že vlastně to to jsem se taky naučil, že v každé okamžik je potřeba prostě vždycky hodnotit toho člověka tak, jaký má reálný přínos, tak jaký, uh, jaký má vlastně reální znalosti a platí to jak pro manažery, platí to pro obyčejný, obyčejný uh, zaměstnance. Za a teďka jak to dělat? A to, o tom bude ta druhá část. Um. Tak a co tam bylo takový trošku blbý, je to, že to vedení, i když bylo super, uh, uh, že uh, Vladimír Kovář, charizmatický lídr, tak uh, bohužel prostě měli takové různé aférky, uh, menší či větší a viděl jsem, jak to ten tým brutálně otrávilo, jo? Takže to jsem se taky ponaučil, že je dobrý prostě takový, tady to vyvarovat a prostě v tom, v té firmě být absolutně prostě takový, bez uh, nějaký úhony. Tak. takže to, byla, to bylo Unicorn, tam jsem byl Unikon, tam jsem byl takhle asi nějaký tři roky, a pak jsem přešel vlastně z takového korporátního prostředí do druhého vlastně startupového prostředí a to byla firma Romana Staňka IDUX, respektive on se pak přemenoval na Systinet, a Byla to vlastně firma, která tady v Čechách dělala tenkrát tzv. web services. Je to technická věc, není to až tak úplně důležité pro tady to. Ta osoba toho Romana Staňka je strašně zajímavá, protože to je vlastně jeden z nejúspěšnějších, možná i nejúspěšnější startupista, entrepreneur tady u nás. Vlastně začínal s firmou NetBeans, tu prodal SANu tu firmu prodal Mercury a pak HP a teďka vlastně dělá, stojí za firmou Goodata. Data. Takže, takže úžasná osobnost, ten mě vlastně nalákal do téhle, do téhle firmy, takže já jsem tam šel vyloženě za znalostma, Tady to je vlastně Radované Neček, teďka v současnosti vede tady právě firmu, firmu Goodata. No, tady ta firma byla zase úplně něco jiného než, než, než uh, Unicorn. Unicorn byla hodně kamarádské, takový hodně studentské a tak dále. Tady to byla uh, hodně ego hra, uh, že jednotliví ty lidi tam byli opravdu uh, zkušený programátoři, možná bych řekl jako skoro jední z nejlepších prostě na Slim trhu. Roman to všechno přep- přepostahoval. A, a co jsem se tam naučili, je to, že v podstatě super lidi ještě nedávají dohromady prostě super tým. A tam to takhle prostě fungovalo, že hodně tam byly mezi sebou takový trošku klešíky a, nef- a nepřišlo mi, že by to fungovalo tým. Co bylo ale super na Romanovi Staňkovi, a vždycky to bylo super, je to, že zavedl podíl zaměstnanců na, na úspěchu té firmy. A tím nemyslím bonusování, takovýto klasický, jako že prostě dostanete 13. plat a podobně, ale že vlastně všichni ty zaměstnanci dostali takzvaný stock options, to znamená vlastně možnost nějakého prostě podílu v té firmě. Což je samozřejmě úplně daleko lepší, než, než prostě to, že dostanete rovnou nějaký bonus a pak, když prostě ten úspěch té firmy je velký, tak vlastně v podstatě na těm se nesvezete. Já neříkám to, že pak vlastně tady z těch stokopšnů jsme měli nějaký tady haciendy Mexikány, že jsme kupovali nebo nějaký super auta, to ne. Byly to pak vlastně nějaký vyšší, třeba pro mě třeba vyšší stovky tisíc, Někteří lidi se skutečně na to třeba koupili byty, že to byly nějaký jednotky milionů, ale nebyly to žádný bambiliony, on ten úspěch nebyl až tak velký toho systému. Tenkrát byl prodáný asi za 100 milionů dolarů tuším, a přičím, že vlastně byl předtím vlastně zainvestován asi 50 milionů dolarů už od externí investorů, takže on tam už nebyl moc velký prostor. Ten koláček prostě se tak bohužel tolik. Guda to asi spíš opadne jiné. Takže tohle bylo super, a to jsem se z toho naučil, že je bezvadný se prostě nebeyt nebyt uh, rozdělit se. Uh, většinou vlastně tady ten share je od nějakých 5% až 10% pro zaměstnance. Já si trošku myslím, že to je málo, těžko říct, teďka máme vlastně v těch našich firmách taky máme 10%, myslím si, že to spíš zvednu, protože bych si myslím, že prostě ten podíl těch zaměstnanců by měl by větší. Tak, co tam ale nefungovalo, bylo to, že vlastně až do nějakých vlastně let, to byla taková klasická cochcárna a mohli jsme prostě dělat, co jsme chtěli v podstatě a bylo to super, prostě tam přicházeli lidi s různýma nápadama a tak, než uh, vlastně tam přišel takový jako, uh, boční vítr do té naší lodičky, která se prostě tak hezky kymácela na to. A ten boční vítr byl prostě taková ta rada, která vždycky přijde. Hele, už konec sochcárenství, musíme zavíst procesy. Jo. To je konec randy, protože, protože teďka už jako, musíme fakt jako, už to dělat pořádně, jak to dělají ty big, big, big guys. Jo. A to je prostě to nejhorší, co se může té firmě stát. Takže co se stalo je to, že my jsme se prostě zasekli, A vlastně vedení začalo dávat dohromady procesy, krabičky, jak by to všechno teda mělo fungovat. A vlastně pak to nic nefungovalo. Bylo to takový, že to najednou všechno se prostě zatuhlo, nikdo nevěděl, na co prostě koho se má ptát, na co mám tady ty pravomoci, nemám je. E, najednou prostě zjistíte, že ty procesy jsou příliš kostrbaté, na to, aby postihli vlastně celou tu bohatou realitu, která je venku v tom, v tom světě, takže vlastně pak neděláte nic jiného, než posouváte ty procesní krabičky a vlastně je to takový hodně smutný. Takže tohle se mi nelíbilo a, a vím, že prostě ve svých firmách prostě nebudeme tady, to, tady, tady, tady to dělat. Spíš jdeme cestou absolutního řezání a vlastně jednoduchosti. Prostě Ti lidi fakt dělají prostě chyby, to je úplně v pohodě, ale důležité aby se ty chyby dělali rychle, ty, experimentovali, aby, aj ty experimenty, aby probíhaly rychle a podobně. Takže to bylo velké ponaučení. Pak, co vlastně tady pak z toho plynulo, že my jsme byli do té doby vlastně opravdu taková jako, taková jako fluidní nějaká améba, která prostě tam jednotliví lidi dělali různé věci a pak vlastně vedení přišlo v rámci toho procesního plánování, že by bylo dobré tam ještě udělat nějakou hierarchii. No a tenkrát prostě jsem najednou viděl, jak některý lidi se strašně změnili. Začala tam prostě boj, jak se říká v okoryta. Ty lidi, kteří byli blízko, blízko vedení, tak vlastně najednou prostě dostali různé pozice. Mě tenkrát tam strašně vlastně rozčílilo. Protože jsme vlastně s tím kolegou, který byl z toho Unicorn, který jsem sám tam přitáhl, Milanem Borůvkou, jsme tenkrát vlastně nejdřív dělali na takzvaných pluginech, což jsou prostě rozšíření nějakých nástrojů, jo, programátorský rozšíření. No a celkem nám to šlo, Přichá, měli jsme prostě vlastní uh, komunitu, prostě, kterou jsme se obospodářovali na mailing listu, měli jsme prostě opravdu jako naše uživatelé a každý, každou chvíli jsme překvapili nějakou dobrou feature. a pak najednou přišel, prostě vedení a řeklo, no a tady, tady ten dotyčný vám teďka bude dělat šéfa, a s váma už se bavit moc nebudeme. Jako, tak my, on vás on prostě vám bude dělat prostě tu proxy, která se bude se mnou bavit. Což mě absolutně znechutilo otrávilo, takže jsem to ještě pak zkusil jednou vlastně chvilku, že jsem změnil tam tým v rámci, v rámci té firmy a nakonec jsem, nakonec jsem odešel pryč. Takže, takže tohle je tohle taky, co prostě mi nedává absolutně smysl v našich firmách, prostě, ať už to byl Jet nebo Topmox, nebo propousla nebo prostě další, žádný hierarchie neděláme, protože to je zbytečný. Ta hierarchie by měla být přirozená podle toho, jaký má zase opět ten člověk v daný moment prostě přínos tomu danému týmu. Což se prostě samozřejmě dynamicky může měnit, jo. Takže pro pro tom prostě žádná statická hierarchie pro mě prostě fakt fakt nemá smysl. No, co jsem už zmínil vlastně, že super jednotlivci nerovná se super tým, prostě takhle to tam fungovalo. A nakonec vlastně, i když vlastně pak ta firma pracuje furt na jedné věci, tak, tak toho se člověk přejí. A to je zase další ponaučení, takové, že v té firmě se furt musí něco dít, musí to je furt, furt, zajímavý seriál s nějakýma novýma epizodama, ať jsou to projekty, nějaké prostě různé posuny, ale pokud je to prostě o hospodařování furt, toho samý, ty samé věci, no tak to prostě nebaví dlouho nikoho. Že? Jsou samozřejmě lidi, kteří byli schopni prostě slednout rodinný pouta prostě od jedničky až do 250 a furt je to bavilo, ale to jsou prostě, to jsou prostě výjimky, jo? to prostě lidi jako inovativní a kreativní prostě tohle, tohle nepřineslo. Takže to jsem si taky odnes, že ve svých firmách prostě vždycky chci, aby to nebyl takový ten jako stojátý rybníček, kde už je všechno daný, že tady máme tady ty zákazníky a z těch prostě rejžujeme každý měsíc a, a tady nabíráme takovýhle typ lidí a je to v podstatě všechno daný a je to, mám radši prostě takovou tu zčeřenou prostě tu řeku, prostě, která jako plyne neustále a když už je to, když už je to moc klidný, tak do toho bouchnout a tak. Takže to byl startup, což bylo bezvadný, a pak jsem si zkušel jako jednu hardkorovou, hardkorovou uh, korporaci, to byla Ariba, teďka vlastně součástí SAPu, uh, bylo to, um, pracovali vlastně ve směs pro Fortune 500 uh, zákazníky a nabízeli jim procurement, to znamená nákupy ve firmách. Představte si to jako takový tržiště, který je jako in-house, přes který můžou zaměstnanci si koupit třeba, nějaké nějaký kancelářský sp, uh, sponky, až prostě třeba co já vím, vybavení kanceláří. Jo. Jsou tam nasmolovaný dodavatelé. No, takže to bylo super, protože tady jsme zase podařilo prostě se nějakým způsobem uh, načichnout to, jak to funguje v takových firmách. Uh, procestoval jsem vlastně celou Evropu, žil jsem v Bazilii, ve Švýcarsku a hodně třeba v Helsinkách v uh, Helsinká ve Finsku, když jsem pracoval pro Noky. což bylo samozřejmě super, co tam nebylo moc super, tak tam samozřejmě byla úplně brutální politikaření. Co jsem zažil, tak tady to je vlastně třeba uh, obrázek uh, z jednoho z našich off který byl každý rok. Jezdil jsem vždycky na nějaký super destinace, jako Malaga, a uh, nebo Algarve v Portugalsku, což bylo pecka, že jo, všichni tam slítli. A, a to bylo fajn. Já jsem tam vždycky přijel, prostě rovnou jsme začali pařit a už jsem si to užíval jako klasický off a na jsem viděl prostě kolem sebe všechny takový ty napomádovaní konzultanty, který prostě se ne- měnili košile, každý den prostě nejmín třikrát a v se ochomítali kolem toho vedení a tam jsem pochopil, jak se to jako dělá tady v těch firmách, jo? Že to je pak jenom prostě o tom takovém tom jako zalíbení se, kvalitníste ani neužívali tu tu firmu, jo, prostě ty jenom prostě koukali na to, jak se prostě jako ta dostat se prostě, víš. A říkal, tak prostě nechci nikdy dopadnout, Takže o to víc jsem tam třeba pařil, ještě jsem tam vlastně pak Dala jsem tam úplně na cestě právě několik takhle lidí. Zařídil jsem tam tenkrát uh, uh, nějaký striptý taky pro to provedení, takže prostě jsem pak viděl, jak hrozně, hrozně upjatý ty lidi jsou. Jo. Já tam, prostě bylo to, tam byla situace, že tam prostě ten, seděl ten šéfik, tam přišla k němu ta stripterka, což mi přišlo jako hrozně v že jo. tenkrát mi bylo já nevím, asi 25. A on prostě, ne, ne, ne to nesmím, nesmím, tam mě někdo vyfotí a podobně. A odběh na hotelech, říkám, tak to je asi můj konec prostě v Arybě. A, a, a bylo, to, bylo to strašně vtipný. Uh, co je taky super, tak třeba co pro mě zase takový toho pozitivní, tady z té firmy bylo to, že jsem napotkal jednoho z nejlepších vlastně obchodníků ever. Uh, to byl vlastně Marcin Čichon, který tenka vážil asi metrák, koukám na to. Tady tu fotku nemám moc rád. A... A to je, to je absolutně úžasný, úžasný člověk a co se mi nejvíc líbilo, byla vlastně taková lekce, kterou jsem dostal úplně na konci při odchodu z Ariby, když jsem se sám rozhodl, že půjdu zase dělat kontraktora chvilku a vydělat pořádný peníze, tak jsem mu to řekl na férovku a nebál jsem se toho a on říkal, já to Jiří chápu, ne? Prostě, i když to máme fakt super vztah, tak prostě biznesově to dává smysl, jsem rád, že jsi prostě vešker mě upřímnej, prostě vždycky se mi líbil ten přístup tak fajn, prostě zůstáváme dál přátelé. No a co je bezvadný vlastně na Marčinovi, je to, že vlastně skutečně jsme přátelé zůstali, on teda trošku zhubnul do té doby, od té doby, zase taky, taky se vlastně nechal trošku uh, dát na cestě ode mě, takže vlastně už není v korporaci, ale vede svůj vlastní startup, založili jsme spolu uh, Startup Price fix, tady sídlí v Karlíně a, a je absolutně spokojený. Jo? Uh, vlastně spolu tvoříme takovou rodinu, koupili jsme si dokonce spolu uh, chvilku dům a loď uh, v Americe, ale pak jsme zjistili, že to nebude fungovat tady to naše manželství, protože on je takový hodně akurátní a pak mi jednou vola a říkal, Jiří, ty, jako, co se tam dělo? Co se tam dělo? Takže to bylo po jedné z nějakých hippies akcí tam, že tam prostě byly ve výřivce úplně tuny prostě různýho nějakého nánosu a loď, a loď měla urvaný lodní šroub, takže, takže, takže jsme se nakonec rozhodli, že tady to, přátost, nebo tady, tady to manželství dáme pryč a nebo rozvedeme a, a, a dům a loď jsme prodali, protože to nedávalo absolutně žádný smysl. Takže tak, tak, takže to je úžasný člověk, který mi třeba dal hodně moc i tady v tom korporácení. Co jsem se vlastně naučil je taky to, uh, jo, to byla vlastně ještě nějaká fotka z Polárního kruhu. Uh, když jsem vlastně pracoval ve Finsku, tam to opravdu bylo super a tam jsem se třeba, co tam se pro mě byla taková dobrá lekce je síla ženského elementu. Uh, v Nokia to fungovalo tak, že tam snad bylo přes 50% manažerek a, mě to nepřišlo vůbec divný. Bylo to prostě, nebylo to ani jako, já vím, že ve Finsku to je tak, že tam je nějaký nařízení, že musí být určitý procent žen vlastně v managementu, takže jako je tam trošku puš, ale tam to bylo absolutně přirozené, protože ty ženy byly opravdu dobrý, jo, Takže, uh, viděl jsem, jak to strašně dokáže rozlomit takový to uh, uh, takový to, takový ten testosteron, který je ve vzduchu, když je v čistě mužské kolektiv, uh, takový ty ego které tam jsou. A vzpomínám tu dobu strašně rád, že tam opravdu se dělali rozhodnutí. Ta firma, i když byla korporátní z ta Nokia, tak úplně krásně se pohybovala. měl jsem možnost ji zažít vlastně v tom dobu toho největšího rozpuku, kdy tam fakt jezdili, cestovali vlastně tenkrát do ESPO uh, inženýři ze všech, o všech operátorů, včetně tenkrát Oscaru a, a tady uh, T-Mobile, nebo kdo tady tenkrát byl a fakt to bylo super, takže to se mi moc líbilo a to jsem se poučil, že je fakt dobrý mít, dobrý, že je dobrý mít uh, ženy v týmu a neříkám to, protože tady je hodně žen, ale protože, si, protože tomu fakt věřím. A další věcička je to, že ta autentičnost a upřímnost, to je absolutní becka. Jo? Spoustu lidí si myslí, že když přijde do korporace, že najednou musí začít nosit ty oblečky, jako takový ty kostýmky ženy a muži, prostě ty kravaty a co já vím. A prostě vlastně zapomenou přesto i když tam ten dveskot samozřejmě jako může být vyžadován, což je samozřejmě v pořádku, tak ale zapomenou vlastně na to svoje vlastní a, že najednou začnou být hrozně poplatní prostě té kultuře, která tam je. Začnou se bát z nějakého důvodu. Což jako bych chápat třeba v době krize, když prostě opravdu nechcete přijít, prostě o to zaměstnání a máte třeba ty zlatý okovy, třeba jako prostě nějakou hypotéku a podobně, ale v době konjunktury fakt není potřeba se bát, Jasně, vy si, můžete prostě s tím hrát. A a mně přišlo, že prostě v když jsem byl prostě jako upřímný, autentický a, a v podstatě dělal jsem ty věci, jak jsem chtěl, tak nikdy jsem za to nedostal přes prsty, spíš naopak, mě to prostě víc, víc a prostě jako jsem vlastně tam budoval kariéru i jsem nechtěl. Jo? takže to bylo taky přesně jako je třeba ten film Známý office. Space, jestli to znáte, tak to je přesně od člověku, který najednou se rozhodne, že nechce být poplatný prostě těm uh, vnitřním regulím a začne se chovat úplně jinak a paradoxně prostě ho furt jako manažera, který má prostě úplně jiné myšlení a tak dále. Zkuste to, je to fakt to funguje. A, a pak co mi přijde, že vlastně hodně často se v těch firmách prostě ty introverti uh, Otázka introvertu obecně. Že se ztratí, že prostě bohužel nemají takový vědnávací schopnosti, nebaví je to, nechtějí, prostě je to od, je to maj, mají vnitřní odpor k tomu, aby prostě někde někoho prosili o něco. Nechtějí chodit ani na nějaké večeře a obědy a podobně, radši jsou prostě v tom svém ústraní. No a cesta pro tady ty lidi je přes inovace a přes, přes znalosti. A to se, mi, to se mi třeba stalo taky, že, že vlastně v počátku jsem tady v Praze byl vlastně první zaměstnanec ne, uh, Ariby a vlastně přestali to, že vlastně jsem tady nějak začal prostě inovovat tu firmu a tak dále. Ano, tady se něco děje, ne? Všechno v pořádku? Jo, tak je to dobrý. Tak, uh, tak vlastně postupně díky tomu, vlastně, uh, i když jsem se nesnažil být nějaký prostě karierista a prostě v opravu chodit, prostě jako telefonovat si s těma šéfama a tak dále, tak najednou ty moje ploditý práce byly vidět a postupně to skončilo tak, že tady v Praze jsem měli velkou pobočku, pomáhal jsem zakládat pobočku ještě v Košicích, a byla to pecka. Co byla taková blbá věc, co, co, co se tady s tím nesla, je to, že jsme přestali jezdit do právě do těch hezkých lokací Mabea a, a Malaga a začali být off tady v Praze, což mě až tak úplně nenaplňovalo. No. Takže, <rý> takže, takže jsem se pak rozhodl teda odejít a řekl jsem si, že už by to chtělo zkusit vlastně prostě nějakým způsobem dělat něco vlastního. Co se týče té tý spravedlnosti, tak ještě bych jednou teda schronil, co s čím jsem vlastně odcházel ze všech těch zaměstnání, tak je to první, nebyt lakomej a umět se rozdělit, protože je fakt lepší mít menší část většího koláče, než prostě velkou část prostě z ničeho. A ten velký větší koláč, že prostě většinou vám vybudou prostě angažovaní lidi, lojální, který prostě se nemusíte fud strachovat, o to, že prostě někam přeběhnou, že prostě někdo je někde zacinká, a oni prostě pro pár korun navíc prostě přejdou, jo. Takže, takže, když nejste lakomý, tak, tak to funguje. Pak co je taky super je, to neustále se koukat do vnitřního týmu, když potřebujete vlastně obsadit nějakou roli. Jo? Hodně často, co jsem zažíval, třeba v těch firmách, a co mě fakt absolutně, absolutně udusilo, tak je to, že my tady nemáme tady ty skills, musíme hiroat venku. Jo, prostě, my jsme tady, na co si tady hrajeme, prostě ty venku, to jsou prostě lepší odborníci. No to není absolutně pravda. V některých, možno, v některých uh, případech to tak může být, když nemáte nikoho na sales, ale lidi nebaví dělat cold cally, protože na to fakt potřebuje člověk mít žaludek, aby prostě zvednul ten telefon a nebál se být uh, odmítnutý. Tak ano, třeba v tady těch speciálních casech to jde, ale uh, v momentech třeba, já nevím, um, Výborný příklad je třeba Anička Kováčová, se která se semuselnout teďka dělá v TopMonks, která začínala jako testerka, jo? takže prostě testovala nějaký aplikace, ani neměla programovat nic. No, a teďka vlastně během toho roku vlastně dostala příležitost, vlastně dělá product management, ještě teďka mi pomáhá prodávat jednu firmu, takže úplně jako jiný, 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 jiný jako typ prostě práce dostala a je za to vlastně strašně šťastná a odvádí neuvěřitelnou práci. Takže, takže fakt se nebojte prostě dávat šance prostě těm lidem, který máte v týmu, kteří by default prostě, nebo iniciálně nebyli nabraný na tu pozici, ale oni dělají prostě strašně moc prostě na to, aby vlastně ten gap dohnali a, a budou, budete vidět prostě odměnu. Já vím, že tady je spousta z vás zaměstnanců, takže asi nemůžete tady to třeba dělat, ale taky možná tady jsou nějaký majitele firm nebo respektive manažeři, takže pro vás tady to říkám. No a co je pro mě strašně důležité, je prostě to, že dostanete ohodnocení na základě reálně odvedené práce. To znamená, ne na na, na základě toho, co se si jednou někde prostě vyškemrali, na základě toho, kam jste prostě dolezli v tom kariérním žebříčku a jaký máte tabulkový plat, ale na to, co skutečně každý den děláte. Včetně manažerů, včetně včetně majitelů firmy. Takže takže to bylo takový jako lesson learned. Takže jsem se vrhnul do první firmy právě s tím svým kolegou, tady píšou. Uh, což je tady, 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 což je. No, tady já vám asi řeknu, nebudu. Což tady, což on to, jo, můžeme tady možná zasnout? No, tady to už není moc vidět na ty slajdy. Jo. jo, 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 dobře, 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 tak jo, tak nebudeme. No, takže to byla taková skupinka lidí a říkal jsem si, tak teďka vím přesně, jak to mám teda dělat, tak jsem to začal dělat. Jo, a prostě nechci žádný procesy, tak nebyly procesy a bylo to prostě jenom takový nějaký chuchvalec lidí, který prostě něco dělá. Uh, nechci žádný hierarchie, neměli jsme žádné hierarchie a tak dále. No a. A ono se to postupně jako rozrostlo. Zjistil jsem, že v tu dobu jsme byli spíš taková jako broculture, proti který se teďka docela trošku brojí, myslím, že? Což je vtipný. Broculture, abych to řekl, to je vlastně v podstatě takový uskupení lidí, kteří spolu rádi chodí do hospody, nesnesou mezi sebou nikoho, kdo prostě trošku vybočuje a tak dále. Takže tenkrát jsme byli fakt úplně neskuteční pařmení, vlastně měli jsme, a to neříkám prostě, jenom, aby to vypadalo, ale to jsme fakt prostě chodili do hospody třeba každý den. A a neměli neustálý akce. Tady to byla jeden legendární, kde jsme vlastně přitahli bazének do, 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 toho, do firmy a ten jsme tam pak celý vylili a, a v, tý, v, tý celý, v tom celém office pak zůstalo prostě asi takhle vody, takže si umíte představit, jak to s těma parketama dopadlo. Já jsem, ono se to nedělo hned, ale vlastně tak nějak jako asi po měsíci nebo tak, ty parkety brutálně naboptnaly. Takže se nám tam vlastně udělala uprostřed Office taková úrampa, ale po to, bylo, to bylo třeba takhle. Že vlastně, když, jsem na, když jsem vylez na ten vrcholek, tak jsem měl do šach na strop, tak jsem vlastně takhle, od ten strop také se zapíral a mačkal jsem to dolů. Jako, jako s, tím, s tím, že to, jako ty, ty parkety klesnou a oni už nikdy neklesly. No. Takže pak jsme nakonec vzali a celý jsme to rozbili, překryli jsme to fotbalkem a vykašlali jsme se na tom. Ono to není moc vidět, no. Takže, takže takovýhle, takovýhle akce tam byly, Ty jsou prostě legendární, úžasný to bylo. Takže uh, teďka jsem čat různý články o tom, jak jako tady ta jako nefunguje a tak. Ono to je pravda, Jako jistou diverzitu prostě potřebujete k tomu, že vlastně pak vám to přináší, ten clash vám přináší silnější, silnější vztahy a i nějaké nový nápady a inovace a tak dále. Když zase ta diverzita je moc velká, tak pak neděláte nic jiného, než řešíte nějaké nacitování a prostě vylaďování a tak, což jsem taky zažil a to taky není dobrý. Takže, takže tady, tady, tady se nám to pak rozrostlo, postupně vlastně pak to bylo až na nějakých 55 lidí, kdy nás koupila firma Vendavo, tam už to pak bylo takový pitomí, no, to už mě, to mě, to mě až tak moc úplně nebavilo, protože po té akvizici tam začaly být kleše. A to je jedno, protože stalo, stalo se tam takový věc, jako že tam, my tam udělali takovou uh, slonovinovou věž, do které mě zavřeli ty manažeři uh, z té Ameriky. Vlastně jenom, abych si tam počkal na to, až prostě dostanu všechny ty peníze, prostě, které jsem za to měl dostat, ale abych, neměl, abych měl co nejméně pravomocí, abych tam zbytečně jako nějak prostě jim prostě do těch jejich her. A to už bylo takový pitomíno. Takže to mě už tak až moc nebavilo. Co jsem se teda naučil vlastně ta jistý fáze, je to, že i ta brokalče, která prostě může být trošku i uh, třeba počase jedovatá, protože v podstatě ta firma degeneruje jenom na takové jako, uskupení prostě kamarádu, který prostě spolu pařej hrozně, uh, tak to může nějakým způsobem fungovat. Nacítěvání mi nefungovalo, a pak teda, co jsem zažil v té korporaci, a co jsem viděl už předtím, je to, že lidi se vůbec nekoukali na to, co umíte, co dovedete, a jenom vlastně se s vámi bavili na základě nějakého titulu. Takže když vlastně nás tenkrát vlastně kupovali, tak mi tam ty uh, lidi, který, ty, ty zasloužili konzultanti z té uh, kupující firmy, mi vyloženě říkali, no Jiří, musí se hlavně, hlavně tam vyjednat fakt nějaký dobrý titul. Víš co, ne, prostě minimálně nemá nějaký vice president, protože jinak se tady s tebou nikdo nebude bavit. A, a já jsem říkal, no tak jo, no tak, já, tak třeba vice prezident, to by bylo fakt docela super. A, a jo, a byl to fakt, když jsem pak chodil mezi těmi maníma lidmi, tak prostě lidi, kteří uměli daleko víc, jo, než já, tak prostě ty tam byly, jako, byly přehlížený, to byly prostě jen takové jako nějaké takové divné, jako takové duchové, a na mě tam prostě každý mohl nechat oči, nechat oči protože jsem byl vice prezident, tak jsem duchal, že chtěl být za dobře. A bylo to takový hrozně, hrozně falešný, no. Takže, uh, takže, takže tohle, byla, tohle byla první firma. V podstatě jsme tam udělali všechno jako špatně, nedělali jsme vlastně nebat. I když jsme se říkali, že jsme byli svobodní a, a vlastně flét a tak, tak v podstatě to bylo tak, že... I když nás bylo těch 50, tak furt jsem tam byl prostě v tom středě a stálo to strašně moc energie, vlastně furt udržovat prostě všechno, aby tam fungovalo. Byl to takový blech, který prostě byl neskutečně prostě fakt těžký na management, jo. Takže ta energie ze začátku třeba byla taková, kterou jsem potřeboval tomu dávat malá, protože v podstatě tam jako těch 10 lidí se tam hrálo jako spolu a, a fungovalo to. Pak když těch lidí bylo 50, tak to fakt už jako nešlo. To, to prostě jsem byl rád, že se to nakonec prodalo. A, a říkal jsem si, že to teda musí fungovat nějak jinak. Jak teda udělat takovou firmu, která může být decentralizovaná, může prostě masivně škálovat a, a může fungovat. Takže to jsem si, uh, takže jsme založili firmu Top Monks, to jsme založili vlastně paralelně s tím, jak jsme prodali Jetmines. Ale tím, jak jsem musel zůstat ještě dva roky vlastně ve Vendavu, tak jsem se jí nevěnoval a byl jsem jenom takový jako vizionář jako stranou postavený. Takže jsem nějak říkal to, jak by ta firma měla fungovat a tak dále, ale staral se o to někdo jiný. A vlastně minulý léta bylo takové jako stěžení, kdy nás bylo, bylo asi kolem. No, 50 tady na té fotce to byl offside. A na té fotce je zajímavý to, že všichni se hrozně smějou. Jo? A když jsem vlastně ten teda, okamžik jsem teda tu firmu vlastně teda joinul, tak i když se všichni smáli, tak pak za mnou lidi chodili a, a byli nespokojení. Jo? Že tam prostě jako jsou nějaké věci, které prostě nefungují, dokonce tam prostě některý z těch, uh, lehč, uh, z těch slabších poh- povah. Většinou za mnou přišla. Dokonce Brečele říkali, jako, mě nám se tady to nelíbí a tady. To. A já jsem říkal, no, tak co se děje, co se děje? No Takže se prostě zjistilo to, že se jim nelíbí, co ta firma vůbec dělá. My jsme ten, tenkrát dělali projekty hodně pro korporace, byli jsme klasický takový ty no, prostě projektová firma softwarová. Jo? A jim se nelíbilo to, že i když máme super lidi, tak vlastně ty korporace, tím, jak pro ně pracujeme, tak vlastně, nebo ty externí týmy, tak vlastně k nám zanášejí vlastně takovou tu jinou kulturu. Jo? Takže bylo hrozně těžké vlastně udržet tu naši celistvost a zároveň prostě jako prasa pro ty klienty. Takže to byl vlastně první clash. A druhý clash bylo to, že ty projekty se prostě až tak úplně nelíbila a tak dá jsem říkal, no tak se s tím musí něco udělat. Takže, 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 takže jsme takže jsme jsme to úplně otočili to kormidlo a řekli jsme, dobře, tak budeme dělat to, co nás baví. No, um, k tomu to je možná tomu tomu ta možná nic říkat nebudu. Děláme teda ty startupy a, a o tom tady, tady, tady přednáška. Co, co se mi ale hrozně líbí, tak je tady ten taj ten slidí, který prostě přesně ukazuje to, o čem je vlastně takový to, uh, O čem je vlastně vůbec dělání jakýkoliv firmy, nebo jaký, jakýkoliv týmu, jo? A já jsem už určitě ukazoval na hodně, na hodně, na hodně těch, těch konferencí, protože mě fakt baví. A v podstatě je to to, že celý, celý management, ať už je to děláte svoji firmu, nebo, nebo máte vlastní tým, tak v podstatě je o takovém žonglování, kde máte prostě těch pět míčků, jo? možná jich je víc, no, tady je pět. A, a ty míčky se jmenují vize, dovednosti, nějaký prostě incentive, bonusy, uh, resources, to znamená nějaké zdroje, ať už to jsou peníze, ať už to jsou správní lidi a tak dále. A pak je to nějaký akční plán. Jo. A jakmile máte prostě všech těch pět míčků aspoň nějak ve vzduchu, že nepadají, tak prostě se může něco dít. Jo. Prostě tou firmou se, prostě, firma se pohybuje, děláte nějakou změnu a tak dále. No a teďka je vtipný to, když vlastně vám nějaká z těch, z těch míčků chybí, že vám prostě spadnul na zem. Jo? Takže když vám prostě chybí vize a máte všechno ostatní, no tak je to zmatení. Že jo? To jsou prostě ty slepice bez těch hlav, které prostě běhají a, a prostě furt, jako, měli něco dělat, tak jako, dělejme. To je prostě to Ferrari, který prostě má zaře- nemá ře- zařazenou rychlost a jenom drve na místě. Jo? Prostě nemá žádnou vizi, kam prostě jedet. A to je prostě problém hodně týmu. Jo? I když si myslíte, že prostě vizi máte, tak většinou ji jako nemáte. A je jenom fakt málo firm, kterému týmu, který ji mají Doru. Až Takže to je to zmatení, no to je blbý. Pak když vám chybí zkušenosti, no tak to jsou prostě takový ty klasický newbie, newbie týmy, kde v podstatě by hrozně, hrozně vidět, co bych chtěl dělat. Ano, chceme tady porazit Facebook. No, to je jasný, protože to je dobrý, protože ve Facebooku je hodně peněz. A tak jo, porazíme Facebook, tak máme vizi. No, máme teda i nějaký peníze na to, máme i action plán, postupně budeme dělat tu síť. ale když je to newbie firma, když prostě nemají ty zkušenosti, no tak co se stane? No nastane prostě nějaký jako nervozita z toho že prostě vlastně jako v podstatě nevím jak jako mě v to prostě nehebeš jo uh, když mi chybí a tak dále jo? když mi chybí prostě nějaký jako ty bonusy a prostě účast na tom zisku která už tady panula tak vlastně nějaká rezistance proč bych se měl vůbec tady snažit prostě někomu se vygenerovat nějaký peníze jako když to jako nemám žádný vlastně skin in game jak se říká jo když mi chybí uh, peníze jo tak prostě mám všechno a nemám peníze nejsem třeba zainvestovaný no tak prostě pak je frustrace že jo? prostě jako furt prostě řešíme jenom pohled prostě na bankovní účet každý měsíc a prostě řeším prostě to, jestli, jestli prostě ty lidi mám z zaplatit a teď ty lidi se bojí, prostě jak ta norma je velká a tak dále. No a, a pokud nemám action plán a prostě mám všechno a vlastně nemám tu strategii k té vizi, no tak pak prostě jsou takový to, že prostě neustále pivotuju. Jo, prostě udělám jednu věc, no špatně, udělám druhou věc, zase špatně, protože tam vlastně není nějaký prostě jasný daný action plan, všichni prostě zase dělají prostě tisíce různých věcí. Takže to je slide, který se mi strašně osobně líbí a tam na tomhle se vždycky uvědomím, co mi zrovna chybí. Jo. A tenkrát prostě v Top Monks uh, si myslím, že chyběla uh, vize, uh, incentivy tam nějaký byly, bylo tam vlastně 10% uh, toho shareu, ale nebylo to pořádně vysvětlovaný. Lidi, lidi, vlastně nejsou tady zvyklí v Čechách a vůbec vlastně v Evropě na stock option plány, na účasti na zisku. Jo? takže se to musí neustále prostě vysvětlovat. A tohle mám taky vlastně ještě v tenkrát ze Systinetu, že vlastně Roman stane každý půl rok prostě všechny vzal a všem vysvětlil, k čemu to je, proč to tak je, jako proč by se ty lidi prostě měli o tu mrkvičku před tím vlastním nosem prostě starat a proč tam ta mrkvička vůbec vysí a tak dále. Takže incentivy jsou důležité. důležitý a, a taky tam chybělo, chybělo tam spoustu věcí. Tady jsme na tom trošku zapracovali. Uh, jak já se koukám vlastně uh, na úlohu lídra, tady to video jste to všichni určitě viděli, je to vlastně o tom uh, slavném uh, tanečníkovi, který roztančí celý ten svach. Viděli jste to, ne? Vy jste to neviděli. Aha, no, já jsem včera, já jsem včera tady slíbil lidem ze Slice Live, který samozřejmě zdravím, protože dělají profesionální práci. Uh, že nebudu pouštět žádný videa, protože s ním jsou akorát, akor, akorát problémy, takže prostě videa, videa pouštět nebudeme. Podívejte se na něj, má to 14 milionů zhlídnutí, jak jsem si říkal, že to viděl si už každý. V podstatě jde o to, že je prázdná louka, je to prostě nějaký festival, týpek se zvedne, začne prostě jen tak jako tancovat si sám v pohodě a strašně dlouhou dobu tancuje sám, Neznervózní ho to, a najednou prostě se k němu najednou přiběhne prostě další člověk, najednou jak už tam jsou dva, tak prostě přiběhne třetí, čtvrtý a najednou prostě teď to video má si tři minuty, tam tančí úplně celá ta louka. Ten tanečník už vůbec není vidět a přesně takhle vidím prostě úlohu lídra. Jo. Takže to, co třeba vidíte na takovém tom slavném slajdu, o tom, jako boss versus lídra. Já, já ten obrázek úplně nesnážím, protože na něm je prostě tisíce chyb, tak je to o tom, že ten boss prostě sedí někde prostě na tom trůnu že jo, a nechá prostě ty svý ovečky prostě táhnout ho a ten leader jde prostě v tom, na začátku toho DAVu. Jo. On ten slide je totiž trošku zcestný v tom, že ten leader tohle dělá jenom úplně na začátku. A pak prostě ta jeho pozice by měla být taková, že se postupně schová a vlastně nechá tančit ten DAV a ten, 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 ten zbytek. Jo. Takže nebere si prostě ty zásluhy za to, že prostě roztančil ten DAV, prostě se schová a vlastně ten, to, to ovoce tého činnosti je ten tančící DAV. Jo. No a takhle prostě nějak vidím taky prostě to, jak by měl fungovat uh, v podstatě firma. Na, to, na, na, to, na, to, na tohle se podívejte. No takže já tam funguji nějak takhle, to je vlastně naše kancelář Top Monks. A uh, opravdu tam sedím prostě takhle v koutku, uh, sedím přímo u kuchyňky, takže tam je prostě nevskutečný bordel, tak tam lidi chodí furt. Věc tím, jak mě vidějí, tak prostě neustále mě prostě vyrušujou, takže ono jako moc té práce skutečně neudělám. Ale, ale důležité je, že prostě... Jako jsem vidět neustále. Jo? protože ty lidi vidějí, že, 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 že mě to taky baví, prostě, že tam jako s nima teda tančím prostě a tak. Protože v momentě, když jsem prostě třeba na začátku seděl v nějakým tam prostě zadním uh, kutlochu a třeba jsem té práce reálně udělal i víc, no tak prostě najednou ty lidi jako mě tam neviděli a třeba říkal, že baví tě to ještě a tak. A viděl, jsem, a viděl jsem, že prostě jako ta energie šla v té firmě úplně. Jednou. Takže toho jsem udělal, je to bohužel moje oběť, ale tak to prostě tak to prostě bejvá. Nejradši bych tam prostě neseděl vůbec, ale ale co už tak. Takže takže, takže takhle tam tam pracuju. Jinak co se týče setupu té firmy, tak je je v podstatě, tady to mi přijde takový asi asi úplně nejlepší náhled na to, jak by ta firma měla být udělaná tak, aby to bylo... employee friendly, nebo prostě, aby se v tom lidi fakt cítili dobře. Takže žádný moc velký hierarchie. Tady to jednotlivý pody, to jsou vlastně třeba jednotlivý projekty, jednotlivé naše startupy. My tady vlastně ve prostředku máme pouze jenom jeden ten, jeden ten centrální vlastně pod. Není vlastně centrální, je to vlastně další pod, a vlastně servisní, kde vlastně tam máme finance, HR, jsem tam já. A vlastně Poskytujeme nějaké služby těm ostatním. Jo? A je to tak, že pokud těm ostatním dáváme smysl, no, tak nás budou využívat. Tak prostě má, má smysl prostě tady využívat nějaký HR, finance a tak dále. Pokud ne, no, tak prostě budeme zbyteční. A to je správně. Jo? My se pohybujeme vlastně nebo hejbeme se vlastně s tím směrem, to, že tady ty jednotlivé uh, uh, projekty mají veškerý čísla, mají vlastně veškerý finance, vědí to, jak jsou ziskoví, neziskový, vědí, kolik si můžou dovolit, vlastně jak velká je ten runway, můžou si tam prostě ty lidi, kterých chtějí a tak dále. A v podstatě mě to dává takovou svobodu toho, že můžu prostě pak si chodit takhle po konferencích a nemusím se starat o to, že prostě tady něco nefunguje, nebo, nebo byt, že musím o něčem rozhodnout, musím něco podepsat a tak dále. Protože to mě absolutně nebaví. A vím, že prostě bych byl ten centrální bod, ten botlnek, který, který pak vlastně zdržuje celou tu firmu. Jo? A to nechci. Já prostě chci, aby tady pak vzniklo těch projektů. Ne, tady máme teďka třeba, dejme tomu, deset, ale těch tam je třeba tisíc. Ať tady vůbec není vlastně žádná hranice protože jako, uh, já tu hranici nemám rád, ale ať prostě je to vlastně fluidní, že vlastně část toho týmu může být prostě úplně od nějaký, exter- může ex- být externí. Jo. V firmu nevidím jako nějaký hrad, který prostě si chráním, ale vidím, prostě to, jako vidím ten tým, který, který chvilku může být můj, chvilku prostě tam můžou být některý lidi externí, to je úplně, úplně v pohodě a chci, aby to masivně škáloval, takže vlastně tady ty jednotlivý projekty musí mít všechny informace. A pak to vidím spravedlivě, protože ty jednotlivé projekty si můžou řešit, řešit to, jaková byla distribuce peněz. Jo? A další spravedlnost která z toho plyne, je to, že aby, nebyl, aby zároveň aby vlastně ty jednotlivé projekty nebo ty účastníci v těch projektech nebyli uh, perzekovaní za to, že třeba dělají na nějakým na nějaký rizikovější záležitosti uh, a vedle prostě je už projekt, který už je etablovaný, už má prostě nějaký zisky, takže prostě těm by se dařilo líp finančně a těmhle zase třeba hůř, tak je to tak, že vlastně všichni ty lidi Ať pracují na jakýkoliv projektu, tak mají vlastně share, to znamená, těch 10% je vlastně v celé firmy. Takže vlastně, když tam, když tam, je, když tam jsou ziskové startupy, tak i tady ty lidi, vlastně, tak všichni dostanou prostě stejný podíl, což mi přijde, přijde fér. Teďka třeba řešíme takovou věc, jestli by ty lidi pak ještě neměli mít nějaké své vlastní stock option programy na těch jednotlivých startupech, tak aby tam vlastně ještě měli třeba nějakou výhodu toho, že dělají na tom startupu. Nevím, to jsme ještě teď neudělali, ono to je i legislativně trošku těžší, takže tam zatím nejsme. No. Jinak celý vlastně, prakticky je to dělaný jako akciová společnost. Teďka vlastně tu akciovou společnost máme ve Švýcarsku, ale budeme to měnit na Topmonx SE, takže to bude, tu máme teďka založenou, to je evropská společnost a pod ní vlastně pak patří jednak Topmonx SRO, kde jsou vlastně všichni zaměstnání, a jednak pod ní patří všechny ty startupy, všechny ty ty naše podíly. Takže takováto úplně jednoduchá struktura to je. Celkem to funguje, no. Um, já teda musím říct, že uh, když jsme to začali vlastně setapovat, tak to bylo fakt pankový a, um, a neříkám to, protože prostě pankový je teďka trošku zprofanovaný slovo, ono to skutečně byl fakt úplně brutální bordel. A... A tam prostě jako, ty smlouvy prostě byly v nich chyby, ne? Prostě, jako, i takový jako věcný. Opět se za to stydím, teďka, to, teďka jsme to trošku narovnali, protože už můžeme dovolit prostě ty právníky drahý, který prostě nám to fakt s tím pomůžou. No. Takže, takže takovýhle setup té firmy. Uh, jinak, uh, co ještě děláme, vlastně já věřím vlastně na takový dvě sítě, které v té firmě jsou. První jsou sociální vazby, to znamená ty neformální vztahy, kdy s někým vám je dobře, s někým vám je třeba úplně dobře tak není, nebo ne, ne, nemusíte nutně s ním chodit každý den na oběd, ale s někým prostě na to pivko třeba jdete. A, takže to je nějaká sociální sítě, jo? A na, Protože vím, že takováhle sociální sítě je, a vím, že já nevím, vím, že když pak ten počet těch lidí v té firmě už je už od nějakého počtu, že jo, říká se prostě 30, pak je to dambar toho číslo to 650, že prostě už máte nějaký pojem, aspoň, aspoň jak se ty lidi jmenujou. Já si myslím, že prostě to je fakt jako kus od, jako firma od firmy, ale rozklíčovat prostě to, kdo s kým má nějaký vztahy, prostě nad 50 lidí, no to prostě už fakt jako neudržíte v hlavě, jo, to prostě nevíte. Takže jsme vlastně udělali první takový tool, v rámci firmy Portugal, která se jmenuje Frank, jako jméno Frank, která by vám měla jako členům týmu poskytnout zpětnou vazbu o tom, jak vás ostatní vnímají, jaké máte silné stránky, jak, jak, kde byste mohli posílit. A jednak vlastně vidíte i to, jakou tam, máte, jakou tam máte tu strukturu. Takže případně, když se vám třeba nezapojou lidi, jo, třeba prostě tady třeba je člověk, který je hodně jako stranou, že jo, tak si můžete začít pracovat. Naopak tady vidíte prostě ty lidi, kteří mají uh, vyšší reputaci v té, v té síti, tak ty můžete vlastně zase využít k tomu, aby, aby se podíleli třeba s váma na uh, nějakých změnách v té firmě a tak dále, což, což čemu se ještě dostanu. Takže, takže tady je konkrétní případ firmy Top Monks, My to teda děláme tak, že tř- třeba v Topmongs to uh, vlastně běháme takovouhle, je to teďka dotazník, tak to děláme uh, třikrát za rok, aby jsme věcně viděli ty změny uh, a tak. A co to funguje? No v ProPlusa to děláme často, protože ten produkt vyvíjíme, tak se vidět, že funguje, takže tam jsou prostě ty změny granulárnější a je to hezčí. Ale zase prostě dělat dotazník, prostě každý měsíce, trošku overkill, upřímně řečeno. My přemýšlíme o tom, jak vlastně tady to udělat vlastně formou nějaký hry, aby to lidi bavilo uh, obecně co nefunguje moc vlastně zjistit tady ty vztahy nějakým datasexuálním taháním prostě z nějakých podružných sítí jako je Slack nebo e-mail nebo podobně protože to už je odvozené chování to dostat z těch hlav těch lidí a to se dá dostat prostě dotazníkem a nebo nějakou hrou nebo prostě tak, aby to bylo neintruzivní a zároveň prostě aby ty lidi fakt se trošku otevřeli. Takže takže, takže to je tady ta služba která nám nám ukazuje tu sociální síť a pak je další síť, která v té firmě je a to je to ta síť toho, jak skutečně je ta práce dělaná. Jaký tam jsou vlastně jednotlivé práce, kdo jakou má kontribuci, kdo s kým má vazbu vlastně v rámci té kontribuce. A to je síť, na který teďka zrovna, nebo tool, na kterém teďka zrovna pracujeme, říkáme mu interně NG a v podstatě by to mělo nahradit všechny ty performance review tooly, takový ty feedbackování a tak. Mělo by to být zase zábavnější formou, tak abyste vlastně v každý okamžik když ta kontribuce nastane, tak abyste vlastně věděli to, kdo jakou měl zásluhu na té kontribuci. A ne, aby to říkal manažér, ale aby to říkali ty členové toho týmu. Takže to je si myslím, že by mohlo být docela fajn. Pokud tady jsou zájemci, tak vás můžeme dát do nějakého uh, alfa, alfa akvárka, kdy si můžete tady to zkusit prostě s tím hrát a, a můžete nám dát feedback, jak vás to, jak vás to, jak vás to baví nebo nebaví. Tak, mm. Jinak ten Frank, toho si můžete vyzkoušet zde zadarmo, čistě, prostě zaregistrujte se dneska, dejte si tam ten svůj tým, tak uvidíte, co z toho vypadne zadarmo, za peníze tam jsou uh, analýzy a prostě pak nějaké další, další věci. No, uh, co jsem vlastně já, jak s ním vlastně Frankem pracujeme v Top Monks, je to, že vlastně v každé té oblasti uh, koukáme se tam na oblast expertízy, to nějakých znalostí, uh, výsledků, uh, koukáme se tam na oblast energie, vztahu a takhle. Tak, uh, tak vlastně v každé té oblasti definujeme nebo identifikujeme uh, lídry, to znamená ty, kteří jsou vnímaní tím zbytkem toho týmu jako prostě ty, uh, ty hybatele. No a z těchto lidí vlastně v podstatě je vytvořen takový fluidní uh, taková rada, která se stará o tu firmu. To znamená, s ní se řeší pak veškeré vlastně věci jako vize, uh, řeší se prostě další projekty a tak dále. Jo. A co je na tomto nejvtipnější, je to, že do toho se vlastně v podstatě do tajtý rady se můžete dostat kdykoliv. Vy ne tím, že prostě budete za mnou chodit prostě na oběd, nebo budete za mnou chodit prostě s prosíkem, že by se s mnou chtěli dostat a že chcete titul. A na základě toho, jak vás začnou ty lidi okolo vnímat, že prostě změníte svoje chování a třeba začnete prostě tomu okolí dávat víc energie. Nebo uděláte pro ně snídaně, já nevím, ne prostě jako různé věci. Nebo prostě řeknete, řeknete třeba uděláte přednášku a řeknete, o na čem pracujete. Nebo prostě se začnete starat o to, aby to okolí prostě trošku vidělo, na čem děláte, pokud to tak není. Na no vlastně tím stylem se vlastně postupně můžete vlastně propracovat do vedení té firmy. A zároveň pro mě je to super v tom, že když já se přestanu snažit, tak já můžu vlastně vypadnout z vedení vlastní firmy. Což mě přijde teda jako docela, docela drsný, ale aspoň mě to prostě nutí. Je to takový bičík. prostě, abych se snažil. Takže nechodím na golfy moc a, a radši prostě sedím v, tý, v tom office, jak jste viděli, jako, jako popelka vedle té kuchyňky, aby mě, aby mě lidi viděli. Tak. No... Uh, co pak to vlastně vypadne pro každého a tady to je vlastně konkrétně třeba můj, uh, můj takový pentagram je to jak mě vnímá, vnímá okolí jo? takže všechno je v pohodě a jenom ty výsledky jsou prostě takovy jako špatní no? prostě jako tam jsem, tam jsem prostě na nějakém nějakým jako nějaký, uh, no, asi tak 30 percentilu to znamená že patřím do nějakých 30, uh, dolních 30 celé firmy a jsou tam daleko lepší tahouní a já jsem se s tím chvilku jako trápil jo říkal jsem si to je fakt vrčít a fakt jsem říkal, to je vlastně správně to je správně protože uh, jsem ten taneční, který postupně vlastně opouští ten parket. Tak prostě ta firma už, je prostě, už se začíná tancovat, už tam prostě víc lidí a to vidím. Zase ta tam už teďka prostě tancuje, třeba dejme tomu 12 lidí z těch 45 už je fakt jako roztancovaných a vím, že to krásně zvládnou. Takže prostě ty moje výsledky, ať jsou klidně, ať jsou klidně tady, mě to je fakt úplně jedno, protože pak jsem si uvědomil fakt jedno takové říčení od Laocu, který říká přesně tohle. Říká to, že nejlepší je, když o tom lídrovi vůbec ty lidi nevědí a že vlastně v podstatě, když pak nastane ty výsledky, to znamená, Top Monks třeba bude mít úspěšní exity ve startupech, tak to vezmou za svoje, řeknou, to jsme to dokázali, to je super. A to, že tam byl nějaký filemon, jako ten tanečník vedle té kuchyňky, tak to je úplně, úplně jedno. Jo? Takže já se, jsem opravdu vlastně vlastně cíleně jdu za tím, aby prostě ty moje výsledky, uh, aby tam byly lidi lepší, co se týče dosahovaných výsledků, než jsem já. Takže vlastně teďka poslední, poslední ten, poslední průzkum a já jsem se už odsitnul úspěšně ještě, ještě, ještě níž. Takže jdu, jdu, to, jdu, jdu, jdu tím správným směrem, ale do té doby, když, budu, když lidi budou mít ve mě důvěru a budou v nějakým způsobem věřit v expertíze, expertize, ani tady nemusejí, to mi je prostě úplně jedno, tam taky můžu jít dolů. A nebo třeba inspirace, tak vlastně budu součástí té rady, prostě, která, se sou, která, se, která se podílí na řízení té firmy. Takže po, pořád mám ještě... Uh, tu možnost nějakým způsobem ovlivňovat, no. Takže takovýhle style vlastně teďka vedeme top. Jsme furt na cestě, uh, jako nejsme absolutně prostě tam, takže vlastně furt zkoušíme nový postupy a, a hrajeme se s tím, no. uh, Takže co tam vlastně děláme? Ještě další věcičky. Třeba Thule, Ingrid, to je vlastně služba, která je takový jako nápadovní, kde vlastně lidi fotí různé inovace nebo možnosti pro inovaci, třeba typicky máme špinavý záchod, pojďme ho vyčistit. Takový jako lepší místo, jestli znáte službu, tak vlastně pro firmy. Tohle, tohle je celkem fajn, protože jak jsem zase řekl, cesta pro ty, inovat, pro ty introverty, je přes ty nápady, přes ty inovace. A tady tím způsobem vlastně mají možnost vlastně říct, dát o sobě vědět a říct, hele, tady mám takovýhle nápad a vlastně v podstatě propagovat. Sami sebe. Další věc, která, která mě hodně trápila, je, jsou nekomunikující lidi. Jo? To znamená lidi, kteří jsou nedostupní dlouhodobě. Protože pokud někdo nedostává odpovědi, tak ztrácí strá, angažovanost. Veškerý, prostě veškerá neangažovanost, vlastně po ta pra, ten prapůvod je v tom, že ty lidi byli kdysi angažovaní. Oni prostě chtě, měli ty nápady, prostě chtěli něco změnit a pak, když viděli, jak dlouho se to prostě všechno vleče, jak prostě ty lidi jsou nedostupní, tak prostě podstatně ztrácejí strá, zájem. Takže jsme vlastně udělali další nástroj Claire, která je teďka trošku schovaná, protože na ní nemáme, dejme tomu, energii na to, aby jsme ní propagovali stejně dobře jako Franka, takže máme ji hotovou, ale, ale není venku. A to je v podstatě nástroj, který identifikuje lidi, kteří nekomunikují dlouhodobě. Může to být z toho důvodu, že třeba třeba ty lidi jsou přetížený, že třeba mají toho moc, nebo prostě jsou to lemplové a prostě nekomunikují. A cílem toho nástroje je kvantifikovat tady ty ty případy té nedostupnosti. Takže pak jste vlastně možný, možný, pak, pak vlastně můžete udělat retrospektivu a říct si, Hele, tady máme ty horké místa, kde prostě to fakt jako drhne, pojďme tam udělat nějakou nápravu. Třeba tomu člověku trošku olevíme, aby prostě nebyl takovej přetížený a podobně. Jo, takže myslím že je nástroj, který je docela potřeba. No a pak je to ta NG, kde vlastně chceme vlastně zpracovat to, nebo dívat se vlastně to, jak jednotliví lidi skutečně kontribujou k jednotlivým činnostem té firmy. A ta činnost může být různá. To může být jednak projekt. Může to být uh, meeting, kdy prostě došlo k nějakému zásadnímu rozhodnutí. Kdo měl, to, kdo měl tam k tomu prostě největší input? Jo? A takovýhle, takovýhle věce. Takže na tom teďka, na tom teďka makáme. No. A, a co bych doporučil vlastně za takový čtivo, nebo respektive takový malý věci, já vím, že toho času nemáte moc, přes, takže vám nechci doporučovat žádný bychle, nebo prostě nějaký šilný audiobuky, tak určitě se, určitě tady ten podcast Leading Wisely, uh, který vlastně natočil Ricardo Semler, uh, což je podivín, že jo, ze Semko, uh, má to 10 epizod po 30 minutách, a on tam vyspovídal fakt asi podle mě ty nejlepší lidi, který takhle myslej takhle dopředu, jo, takže tam má prostě rozhovor s Laluxem, Luxem, má tam rozhovor uh, s Heinem Hansnem, uh, z toho Hansnem, uh, Neby to úplně vypadla ta firma. No, vy to znáte. Technolog. Uh, Spousta zajímavých osobností tam vyspovídal, jo? A má tam třeba rozhovor s, uh, s, policajt, s policajtem z toho, z, z Holandska, který prostě ukazuje to, jak by mohly vlastně tady ty organizace i jako celkem zkostnatělí, státní, prostě fungovat v podstatě trošku jinak. Má tam rozhovor se zakladatelem Burz.org, což je ta, což je domácí péče uh, původně z Holandska, teďka vlastně i v Anglii, kde mají asi 10 000 sester a v podstatě decentralizovaný způsob fungování a krásně jim to funguje. Takže. Takže to je fakt super podcast. Pak určitě si přeštěte, to je vlastně zadarmozní pdf Vlastně tady to jsou všechno zadarmo věci. takže akorát je o to si najít čas. Uh, pdf který přelousnete prostě během jednoho víkendu, někde u bazénu, od Rika Falkvinge, což je zakladatel uh, pirátské strany uh, ve Švédsku, který ukazuje to, jak vlastně začít stavět vlastně tady to, tady to hejno. Když on začíná sám, jak vlastně jaká je úloha lídra, jak vlastně se... Jak se, jak se vlastně postavit k tomu, když vlastně uh, nabírá masivně nový lidi, vlastně jak, je, jak, jak, jak udělat to ten hype, jo. Takže jim se vlastně povedlo udělat stranu, která se dostala během pár let do švédského parlamentu a pak vlastně až do evropského parlamentu. Takže krásný pdf doporučuju. Pak super knížka je Self-management, How, does, how it does work, jo. Uh, I když nebudete zavádět prostě decentralizovanou firmu a podobně, tak je to super, uh, co se týče uh, přístupu k zaměstnancům, jak by to mohlo fungovat, jak se vlastně v podstatě zbá, uh, vzdát té kontroly jako manažer a, a nebát se toho. Jo? Uh, takže to, na, to napsala Astrid Vermeer a Ben Venting uh, a to jsou vlastně lidi, kteří stojí za Burzorg, právě za to organizací těch sester. Takže žádní teoretici, kteří ty, tyhle lidi opravdu čerpají z vlastní zkušenosti, všichni. No a nebo sledujte propussly Facebook a blog, tam samozřejmě taky se snažíme něco psát a dělat o světu a, a nechceme nosit jako dříví do lesa, protože o těchto věcech je strašně moc napsáno a nechcete prostě přepisovat prostě to samé, co už někdo napsal, spíš se prostě snažíme vždycky najít nějakou novinku, nějaký nový střípek a vlastně to tam nějakým způsobem dá. Takže, takže to by bylo asi tak, asi tak všechno, co jsem vám dneska, dneska chtěl říct. No, um, pokud máte dotazy, tak samozřejmě jsem, jsem s nimi a těmhle bych asi ukončil tu. Základní, základní přednášku. Tak, děkuji vám za pozornost.
0: Tak, díky. Mikrofon k dispozici, kdybyste se chtěli zeptat. Já se hned zeptám na začátek. Jakým způsobem probíhá u tebe hiring lidí? Uh, vybíráš si vysokoškoláky, samouky, jakým způsobem? Tohle to je ze slajdů otázka číslo jedna. Jak, jak to děláte?
1: Jo, jo, jo. No a my naženeme do plavek a necháme vyfotit u těch, u těch chladících věží, jako to udělali ty, ty chlapíci z Česu. Ne, ne, ne. Uh, děláme to, děláme to úplně, úplně jednoduše. Já nemám rád takový to jako... Uh, um, přehnaný testování dopředu jo takovýto jako několik kol a prostě musíte ten jsme to, moříte toho, toho kandidáta v podstatě je to tak jako akceptace, že obě dvě strany kupují zajíce v pytli. Toho kandidáto to nemusí bavit, prostě s náma pracovat, a nás to nemusí bavit, prostě ten zbytek toho týmu nemusí bavit, prostě pracovat s tím kandidátem. No, takže prostě zbytečně trápit, že jo. Takže prostě si sedneme, během prostě se, se, se setkám se s ním já, setkám se, se, se je tam vlastně zástupkyně vlastně ne HR, ale vlastně ta na ty, která vlastně dává nejvíc energie, to znamená taková ta reprezentantka té energie topmost. a pak je tam ten člověk, se, se, se kterým by ten v zástupce toho týmu, se kterým by se kterým by ten člověk měl pracovat, a jsme vlastně schopni udělat to rozhodnutí hnedka. Jo? Takže prostě vyskoušíme, vyskoušíme si vlastně to, jestli lidsky nějak tam prostě je ten meč a, a pak u některých těch kandidátů vlastně děláme takovou, takový jako trial, že s náma zkusí pracovat jako za, za peníze dáme mu nějaký, nějaký jasný úkol a když to prostě jako funguje, tak, tak nás join, no. Takže žádný moc velký jako harakiri, co se týče jako desetikol pohovoru a teďka prostě rozhodování nějak to vůbec. Tak nějak prostě spíš jdeme do toho, že jako ať nás to stojí co nejméně energie prostě a, a to, to, ten začátek té práce a v ta práce prostě rozhodne. No. Takže takhle. Ano.
2: Zdravím tě, ano. Filamone. Ahoj. Ahoj, ahoj. Eh, mám jeden dotaz. Ty si tady hezky ukázal ten tvůj pentagram, jak se zmenšuje. Ano, ano, ano. Eh, Myslím si, že je to trošku cíl, aby byl co nejmenší ano, a z toho ano. exitneš, jdeš trovo eh, Tím, že do toho takhle jdeš, že se zmenšuješ, tak máš hlavně něco dalšího. Ustojíš to mentálně, aby se zmenšil úplně na jeden konkrétní, jenom bod a pak si dělal něco dalšího?
1: A. Co máš nového v hlavě? Jo. Díky. Jo, 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 jo. No, ale teďka... Um, my jsme založili Purposefly, tak předtím jsem měl prostě v hlavě svoustu různých zajímavých věcíček, jo. A... A já jsem vždycky prostě s těma věcmi. Jedna, jedna z dobrých věcí, uh, když vás koupí někdo, nějaká větší firma, je to, že najednou začnete mít přístup uh, k zajímavým lidem, jako jsou venture kapitalisti, prostě jako ty nejlepší na světě, protože tenkrát prostě v Vendavu měli zainvestováno asi přes 100 milionů dolarů, fakt hodně. Takže to byly ty velké venture fondy a já jsem tam měl prostě přístup prostě tady k těm lidem, kteří fakt jsou hodně pragmatický. Takže jsem jim volal vždycky s tím nápadem a oni říkali, ne, 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 ne. A pak řekl jednu věc, hele, pokud prostě tě to neprobouzí uh, každý, každou noc a, a neříkáš si, že ty, musím to rychle udělat, než to udělá fakt někdo jiný. Ne, prostě. a, a nemůžete prostě kvůli tomu spát, tak to nedělejte. Jo? Takže uh, ono pak je to, a to je třeba i metrika, kterou používáme, když k nám přijdou nějaký lidi uh, s nějakým nápadem, a já jim říkám nápadníci, jo? oni, to jsou prostě lidi, kteří jako, to by bylo fajn tady to udělat, no? já teď jako ještě teda mám jako tu prácičku a jako spíš jako bych jako, jim, tak jako, tam jako tam radil, jak by to mělo být, ale je to absolutní pecka, no? tak vidím, že prostě tím absolutně nežiju a nemá to cenu, že? takže prostě takovýhle, tak, to jsou ty nápadníci a to, to je špatně. takže ten purpose fly, ta myšlenka toho vlastně v podstatě destilace těch zkušeností, ať už vlastně jako zaměstnance, ať už vlastně s do nějakých setu nějakých aplikací, tak aby jsme pomohli vlastně i jiným týmům, aby takhle třeba mohli fungovat líp, tak to mě teďka nabíjí a nemám žádný další ambice. Co se týče Top monks, tak tam samozřejmě chceme zkusit uh, ICO a tady ty věcičky jako, co se týká i kryptoměn, protože to mě zajímá, ale to jsou takové jako menší věci. Prostě Proposefly a ten Top monks jako inkubátor jsou prostě teďka základní věci a nic víc jako nepotřebuju. Takže se ano, pak se změním do tečky a odejdu na východ nebo odešla tenkrát a ta čarodějnice z toho uh, pána prstenu, která viděla prsten, ale, um, ale teďka nemám žádný to, nějaký větší. mám jako, myslím, že dobré je fokus. No. Takže i bytě vlastně pracujeme na spoustě různých startupů, tak já nějak aktivně se jich jako nezúčastním. Třeba jim jako poradím, anebo tak, ale mm, radši jsem fokusovaný na ty dvě věci, no. No, což je trošku takový protimluv, že fokusovaný na dvě věci, ale, ale co už. No. No, prosím.
0: Já se zeptám, v korporace,
1: jo, pořád, pořád
0: se vlastně bavíme o tom, a ty si to sám řekl na začátku, to zná, jo, že tam se vám to jako kdyby dělá a tohleto. Ano. Já vím, že Ferenka používá, nebo, nebo ho testujete jako ve spoustě velkých firm a ano. tak dále. Jak, dochází tam k jakým změnám? Zkus něco říct o tom, protože spousta lidí sedí fakt jako v té v jako obrovské firmě, je to malé kolečko hmm. a tak dále a teď... Jako co si s tím počít. Jo? Je, tady, je tady pár lidí, kteří řídí uh, jakože lidské zdroje jako v, jako v korporacích. A, a, a jako myslím si, že ty firmy teď jako chtějí s tím dělat a nějaké změny. Jo. A já osobně jako mám korporace hrozně rád, protože si myslím, že no. se, se jako dá tam hodně věcí udělat, změnit a tak. Jenom, jenom zkuste, jaké s tím máte zkušenosti? Se zaváděním Franka třeba.
1: Jo, já jsem nikdy neřekl nic špatného o korporacích, jo? Jo, protože já jsem viděl špatné startupy a viděl jsem dobré korporace, respektive týmy v korporacích, které fungovaly dobře. V korporacích je problém ten, že všechno tam dlouho trvá. To, je, to prostě takhle je. No. Takže si myslím, že prostě vlastně ty jednotlivci mají možnost a my se vlastně snažíme i Franka tak nasazovat. O těch jednotlivých týmů. Jo, my prostě jako nečekáme na to, až prostě ta korporace cá řekne, no tak všichni do toho jdeme, prostě těch 600 tisíc lidí nebo kolik, ale prostě začneme prostě s tím jednotlivcem, který má chuť tu změnu udělat a prostě začneme třeba od týmu deseti lidí, protože tam už to má smysl. A vlastně postupně vlastně jako prorůstáme tu firmu vlastně z jedné pobočky na druhou a... a a něco se děje. A co se teda děje? Je to t- většinou ten, reza- ten výsledek je takový, že 80% z toho, co vlastně vidíte z Franka, tak to, to jako, tak nějak jako tušíte. Jo? Prostě tak samozřejmě, taky vím, kdo je prostě u mě jako m- asi ten nej- nejzkušenejší člověk, co se týče třeba znalostí a, a co se týče, co se týče uh, třeba energie a tak dále. Ale dobrý je to, že vám to vlastně vrátí tady ten feedback, ten tým, takže vlastně to není jenom váš vlastně nějakej bias, nějaký vaše uh, uh, váš nějaký vlastní postoj nebo nějaký, uh, nějaká myšlenka, ale to, že ten tým to takhle cítí. Jo? Takže těch 20% pak je takových jako objevných a v podstatě to jsou typu, jako, že ten člověk třeba nemá úplně největší kuličku, kuličku a nebo nejmenší, ale třeba tam má nějakou zajímavou vazbu, který vy jste si třeba nevšimli, a vlastně, co z toho Franka vypadává, vlastně jsou otázky, které si musíte jako odpovědět. Jo? Takže to není žádný expertní systém, který vám řekne, tady toho člověka vyhoďte a, a tady ten člověk je super a tak dále. Ale dávám to prostě otázky, je správně, že člověk na tady pozici, tady s tím titulem, uh, nemá až takový úplně trust, uh, jako toho zbytku. To je trošku divný, že? jo? Takže pak, pak je to na vás, prostě, co s tím uděláte. A jsou týmy, které v podstatě jsme skončili na, na korku nula. Uh, kdy v podstatě uh, se ten tým tak strašně bál toho Franka, toho nastavení toho zrcadla, že prostě radši, prostě radši to nepustili, jo? To se prostě může vám stát a to jsem absolutně otevřený, uh, protože oni se na mě báli, že třeba podle, podle toho bude ten management vyhazovat, jo? A, a to je taky dobrý, protože to je taky součást terapie. Pokud je prostě v té firmě kultura taková no tak, tak jako tam fakt nemá cenu děláního Franka. Ty lidi se nejdřív musí přestat bát, jako, takže jsou různý firmy my vlastně tam, jednak tam máme zástupce vlastně startupů, nebo menších firm takových jako nebo menších, no třeba Liftago, nebo Logio, nebo Tajity a a pak jsou ty, pak tam jsou, tak tam jsou ty větší, jako jsou prostě Česká spořitelná, že jo, vlastně jsme součástí jejich strategic HR, i když to jde tak jako, že tam jde hrozně pomalu, že jo, to je prostě samozřejmě pomalejší stroj. Takže jako firmy jsou různé. hele jak jde, záleží prostě jak, je, jak, jak, ten, jak ten člověk, který prostě to má na starosti, jestli třeba vůbec zveřejní ty výsledky. Jsou firmy, které prostě se toho tak strašně bojí, že prostě ten manager, ten člověk, který vlastně tam s námi spolupracuje, tak si to nechá pro sebe, protože se bojí, že by to ten tým rozhasil, to je zase součást terapie. Jo? Nebo jsou firmy, které řeknou jo, vlastně ukáž to všechno, ne, prostě to je úplně jedno, nastavíme si zrcadlo. No? Takže fakt je to kus od kusu. No? Někde s tím pracují, někde prostě to se řeknou je, tak to radši schováme. No?
0: Říkáš, že terapie a to, to mi trochu uh,
1: navádí. Taky jsou
0: tam otázky k rozvoji lidí. Uh, jak vy přistupujete v Podcast k rozvoji lidí?
1: Nebo necháváte to vyloženě na nich, protože to je to jejich zodpovědnost? A, je. No, to je, to je jedna věc. No. To jako, zase neděláme asi úplně tak úplně super, že nejsme úplně, uh, jak se říká, uh, user-friendly uh, k juniorům. Jo? Uh, a já si to uvědomuju, že prostě s těma juniorama je potřeba jako, pracovat blíž, jako třeba. Uh, nutně ne, ne, nevědí i když jim řeknete vizi, že jo, prostě tak oni nutně prostě jako nevědí ty kroky, jak prostě se k tomu добраt, jako prostě co mají dělat, že jo, sami se sebou, no. A problém prostě těch startupových prostředí je takový, že jsou strašně rychlí, jo. A takový jako až drakonický, máte prostě jenom tu krátkou runway, prostě která je daná, těma peněz, máte vám dojdou, tak prostě tohleto spadne jako někam do té propasti. Tak je potřeba prostě opravdu jako m, už nabírat i lidi s jistou kvalitou toho, že vlastně na sobě chtějí pracovat, jo. Takže já musím přiznat to, že třeba v Top Monks a v Propusale zase až tak úplně super nepracujeme úplně s lidmi, kteří jsou na začátku zase zároveň uh, zase si uvědomují, že i lidi, kteří uh, už jsou zkušenější, tak potřebují slyšet to, že dělají svoji práci dobře. Jo. Takže prostě zase teďka hodně pracujeme čas s pochvalama, s, nějakýma, s nějakým prostě takovým jako něčí práce. A tím tímhle. jo, a nebo prostě lidi jezdí na konference. To je jasný. To je to je jako, čtou si prostě nějaký kurzery a prostě různí ty tréninky. To jo. Ale prostě ty lidi, kteří jsou úplně na začátku toho toho jako by kariéry, tak, tak, tak s tím moc dobře nepracujeme, no.
0: Říkáš, to je jasný, to není moc jasný. <laughs> jo, aha. Spousty lidí neví, co je kursera ještě. Aha, jako, tak, aha, aha. No, to... tak je
2: to taková vzdělávací platforma, no. Díky. Hezký
1: den, Jiří. Já vzdravu.
2: jsem se chtěl zeptat, jste mluvil o decentralizované firmě, teď se zmínil ICO,
1: máte v hlavě konkrétní třeba využití blockchainu v vlastně v této oblasti, o které jste mluvil? Jo, jo, jo co chceme udělat je vlastně v podstatě LinkedIn 2.0. Prostě tu síť Respektu, kterou teďka máme prostě interní, tak ji chceme dát ven a v podstatě uvidíme, co se bude dít. A na tohle je prostě blockchain ideální, ideální médium, prostě nesfalšovatelný. LinkedIn, jak jsem už řekl, je prostě pro mě bahno, ve kterém si prostě jsem schopný o sobě nalhat, co chci. A, a, a pak tam prostě najdu nějakou partu kamarádů, který mi tam dají prostě endorsement na věci, které ani neumím a podobně, takže to nesmysl. Když to, když už pak máte vlastně znalosti takovýhle typu jakože sociální vazeb a, a vlastně znalosti typu a, a reálných znalostí toho daného člověka a jeho, jeho kontribuci, tak prostě v podstatě máte ten profil toho člověka, který je nesfalšovat, nebo těžko sfalšovat, a ne? Vy si samozřejmě můžete udělat nějakou skupinu prostě lidí a, a sfalšujete si to taky, že Ale pokud se prostě pak to jako opakuje, když vlastně vy odejdete prostě do nějaké jiné firmy a teďka prostě vlastně vás jsme schopní takhle vlastně nějak a vy s tím budete souhlasit, tak v podstatě máte svůj vlastní profil, který pak už, já nevím, já třeba teďka zažívám úplně neskutečný uh, pekla uh, ze scoringama, jo. Uh, protože. OSVČ obecně prostě jsou osoby, které na scoring nejsou moc kompa- se scoringem bank nejsou moc kompatibilní, jo. A i když prostě máte úspěchy a všechno a máte prostě peněz dost, tak prostě scoringem většinou neprojdete, protože jako nemáte jako stálej příjem a co já vím, ne. No a já si umím představit prostě takový, 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 takovýhle blockchain, prostě, který by mohl fungovat vlastně i takovýmhle stylem, že vlastně vy tam přijdete a najednou vlastně to zonky nebo prostě tady ty různý, uh, různý tady ty instituce najednou začnou využívat i jiné zdroje než jenom prostě ten váš, ten váš příjem, jo. Vidějí prostě najednou že vlastně jste třeba ten člověk prostě joine tu firmu a najednou prostě je strašně respektovaný, jo, tak prostě v tom člověku je potenciál, že jo. A když ta banka nebude hloupat, hloupá, tak v podstatě může tady tu informaci využít a, a zaháčkovat si velmi potenciálně šikovnýho člověka, no. Takže takhle stylem o tom přemýšlím, no. Takže, takže tak, no. ale za otvírat, nebudeme ten blockchain, to je jasný, protože jako lidi na to ještě nejsou připravení. To přijde, no. V jakém horizontu? Uvidím, uvidím, uvidím jak na to lidi reagovat. Jo? My vlastně nejdřív tady to chceme udělat in-house, to znamená, jako bude to celý připravený na to, aby to bylo vlastně normálně, jako vlastně. já nevím, spousta z vás, možná asi blockchain nezná, ale v podstatě je to sdílená, sdílená databáze prostě nějakých informací. Tak jako třeba si představte, že je sdílený... Uh, ten katastrální, katastrální rejst, rejstří katastr, katastrálního úřadu. Jo? Takže to prostě není na jednom místě, ale v podstatě to sdílí mezi všema lidma, takže to nesfalšovatelné. Protože co se stalo třeba v Ekvádoru, myslím, že to bylo, nevím kde, bylo to, že tam prostě mocní oligarchové prostě to sfalšovali a lidem prostě v podstatě rozprodali jejich pozemky Protože měli prostě tu moc, a tím, jak to nebylo sdílení, tak prostě nikdo nemohl jako, se vyžadovat svého práva. Takže vlastně tam v tom ekvádoru, myslím, že zavedli vlastně blockchain přímo i na ten katastrální úřad zrovna, no. Takže stejným způsobem se může prostě šířit v podstatě LinkedIn, ať k němu má každý přístup. Jako. Co, co je, no, vlastně, V podstatě, jako, jak o tom celý přemýšlím, tak uh, tady ta sharingová ekonomika, jo, uh, Airbnb, uh, Uber, nebo u nás Liftágo a podobně, to teďka jenom stupen, že tam je prostě nějaký člověk, nějakej, nějaká entita, nějaký garant, který, který v podstatě jako čerpá vlastně jako uh, zdroje té sítě. Jo. To je špatně. Má to být tak, že v podstatě tady to je absolutně sdílený a vlastně žádný Airbnb, žádný Uber tam není. Jo, žádný ten středobod prostě, to tam nemusí být. Jo. A stejně tak si myslím, že by tam nemusel být LinkedIn, v podstatě, který vlastně má monopol de facto na na profesní databázi, ale může to být prostě absolutně sdílený. A já budu rád prostě, když k tomu zakontribuji a vlastně dodám tam ten ten content, ať se pak šíří.
2: Ahoj, Jirko, díky, že tady jsi. Jo, tady. (laughs) Já navožím na tu otázku o tom hiringu a mě by strašně zajímalo, jak máš jakoby zřízenou nějakou samou organizaci v rámci těch týmů. A ptám se na to proto, protože mezi ně dělíš nějaký peníze závislý od výkonu celého toho družstva.
1: Mm. A jestli oni můžou říct, hele, tohle je prostě debil, jako, nám to tady jako systematicky kazí a my už jako dál nechceme. Jo, jo. Já jsem říkal, my tam ještě úplně nejsme. Já jsem tu firmu vlastně v podstatě jako full time přebíral někdy na podzim vlastně minulého roku, takže my prostě, se snažíme tam dostat, jo. Ještě to zatím není tak, že by ty lidi v týmech měli vlastně, mají budget, to jo, ale... Není to ještě úplně tak decentralizovaný, jako mají všechny informace, to jo. A, ale třeba s hiringem třeba pomáhá, Takže tady to můžou říct, ale já jsem zase taky tomu jako celkem, já už jsem to říkal právě teďka na té konferenci Red Button, která byla, proběhla vlastně na začátku června tady v Brně na Kaskádě že to je třeba moje jako slabina v tom, že se fakt snažím těm lidem najít do poslední chvíle nějaké místo. Jo? Takže já zase nejsem jako takový ten kat, co by řekl, jo, tak běž, to bylo. A třeba je to špatně, jo. Prostě jako možná by to tu firmu prostě jako puštění žilou jako víc pomohlo, jo. Ale spíš se prostě snažím vždycky jako tomu danému člověku prostě najít ještě nějaký další místo. Takže ano, tím to může říct. Pak tam ten člověk nebude pracovat s tím týmem, ale snažím se ho prostě ještě nějak využít. Máme, máme vlastně nějaký tak, takový, říkáme tomu, hladová zeď a různé takové tásky, které v podstatě jako tam jsou a nevadí, když prostě se na nich nedělá. Ale zrovna ještě do dispozice, tak na nich může dělat. Jo, takže, takže tak. No. No, super, děkuji. A ještě jeden dotaz, jestli můžu v
0: rychlosti. Uh, Jaké ty týmy uh, mají vliv na nějakou jako strategii a na to, co se bude
1: dít? No. Proto někdo může přijít jako s nápadem a říct: hele, tohle je jako skvělý a vyděláme na tom teď něco, mm-hmm. jako všichni v podstatě. Jo, mm-hmm. jo? Jo, jo, jo. Tak to příklad je prostě teďka jeden z našich startupů, který se jmenuje SwarmPit. Uh, my, jak jsme hodně technologové, tak asi od nás nepřijde žádný takový jako businessový startup, jako my jsme myšlili jako komerční, ale spíš technologický, takže tohle vlastně nástroj na management uh, Docker krs formu, což je prostě jaká cloudová technologie, to je jedno. No a, a to přišlo, a to přišlo od, jednoho, od jednoho člověka, který prostě na tom pracoval po, po nocích a, a říkal, hele, tohle by fakt mohlo být dobrý, no a funguje to úplně stejně jako externí startup, jo? Máme vlastně, v tom inkubátoru máme komity, uh, prostě nějaký Pár, pár členů, který prostě rozhodují o všech startupech, který prostě do toho půlu nebo nemají na to nějakou metodologii, čísla a tak dále. A ty prostě, když, když je přesvědčíš jako zaměstnanec, tak, uh, tak, tak můžeš tam prostě na tom, na tom dělat, jo? Takže jako zase žádný prostě speciální proces nebo tak, je to úplně stejné, stejně jak to funguje u externích startupů, no. A co se týče, co se týče podíly, podí, podílu na strategii, tak to je vlastně souvisí s tím Frankem. Tam to není tak, že tým by se podílel, ale ty jako součást, prostě ty jako dokoli, tak vlastně, uh, když máš ty zásluhy, tak se podíš na strategii. Tak to je, no. No. Prosím, prosím.
0: Ale já jsem se chtěl zeptat, tak jako přemýšlím o tom, že vždycky to jde z nějakého jako kdyby zdroje, jo, to, co se vlastně jako, to, to co se děje. A někdo, někdo to jako začít musí tu kostičku ano. toho domina a tak. A ty jsi začal tady tohleto a ano. děláte konferenci o budoucnosti práce. Jo, chci Řekl bys tvojí vizi, jak to bude vypadat, podle tebe? Jo,
1: ale já o tom hrozně ráno mluvím. N- n- nerad nebo rád? N- Nerad, no. no. tak zkus. No, no, no. <laughs> ne, ne, ne. Uh, ten důvod je ten, že prostě to téma je tak strašně zprofanovaný. Tak já už ani jako futuroval, já vím, že jsem to měl na tom, tom slajdu, ale to je prostě nějaký renons prostě uh, z minulosti. Uh, já prostě... Já nevím, já prostě o tom je fakt nerad, mluvím. Jo, já, já, se, já se já se omlouvám, protože jak to bude vypadat, no jasně budou všude stroje, budou všude prostě musíme se začít hrozně bát, prostě jako protože tady industry 4.0, AI prostě nám všem se vede práce, všichni ní napařenou prostě akorát virtuální helmu, nebo helmu z virtuální realitou budeme hrát nějakou hru, prostě o nějaký tokeny, aby jsme se úplně nenudili smrti. Já nevím, to prostě se může stát tady to. Jo, uh, já si myslím, že uh, v tí, Teďka v té krátkodobé prostě jako, uh, budoucnosti budou vyhrávat firmy, uh, protože je konjunktura, uh, špatně se hajruje obecně, tak budou vyhrávat firmy, které mají jasně danou vizi, mají produkt, mají charismatického lídra. Ideálně prostě kombinace všeho. Když jim něco chybí, tak prostě ho budou mít prostě trošku jako nevýhodu, ale musí mít aspoň něco z toho. Firmy, které v podstatě jsou nerozleznatelné od těch ostatních, tak mají fakt velký problém a budou mít velký problém. Jo. Takže věřím, prostě teďka prostě krátkodobě já nekoukám se na nějaký, prostě jako, takže tady mezi námi budou chodit roboti nebo tak. Na to jsou prostě tady jiní experti, kteří prostě vědí víc. Ale já se koukám na tu krátkodobou budoucnost. Jo, a to může být teďka následující prostě roky, než přijde nějaká první krize. Takže, uh, takže jako, pokud máte firmu, tak byste měli mít uh, tady ty věci, jako aspoň něco. Pokud nemáte produkt, tak musíte být charismatické, abyste ty lidi trošku rozhajpovali. Pokud nejste a, no tak musíte mít aspoň nějakou vizi, jak se třeba k tomu dobrým produktu dostanete. No, takže... Takže tohle si myslím, že jako bude teďka takovýhle clash a spoustu firm tady umře, přestanou být relevantní, což je správně, já si myslím, že prostě firmy by se neměly moc jako dlouho zachraňovat, protože, protože můžete přijít prostě s nějakým jiným konceptem a bude fungovat daleko líp, než když se tady snažíte prostě toho Molocha prostě udržovat při životě a budete se strachovat, tyvo, že já nevím, průměrná doba života, prostě Fortune 100 companies, prostě se snížila tyvo, z nějakých 50 let, ne, ze 100 let na 50, nebo já nevím, jak to je teď to číslo. Já se bych se vůbec nestrachoval, ať prostě IBMka třeba krachne. Tak, jako, tak co se stane, no? Tak prostě se to rozpadne na nějaký menší kousky, které budou více relevantnější, no. Nic více nejstane je horšího. No.
0: O umělé inteligenci tady jsme měli snídaní v květnu. to je v pohodě. Já jo. jsem nemyslel, že, jako, že budeš mluvit o robotech, ale na té Weispoře jako zaujali jeden příspěvek. a to, no. byl, to byl ten klučina, co tam vlastně, já tomu říkám pasení koček. Jo? To znamená, že vlastně uh, on má ty hackery a nějakým způsobem pracovat v těch sítích. To, tohle to mě jo. zajímá. Jo? To je
1: super, no jasně, to je, to je bezvadný. Problé- jako, uh, uh, jak on se jmenoval? Já už jsem zapomněl to jméno, ale, ale <laughs> jo, jo. Ví, cože? Ještěji Lupták, ano, 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 ano Slovak, jeho ta firma se jmenuje. Netemba. Netemba. Má, má asi 10 nebo víc, možná 15 hackerů, v podstatě opravdu hackerů, který se snaží, se snaží dělat white hacking, to znamená vlastně vaš, vám v podstatě se snaží heknout vaši aplikaci, tak aby vám ji nehacknul někdo jiný potom, no. Takže on takhle, on, on takhle, on takhle, on takhle pracuje, ale v podstatě ona je strašně těžký teďka takhle, ten, 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 on se tím stylem, že v podstatě veškeré vaše ohodnocení je dané tím, jakou máte kontribuci, jak pracujete, jak, jak vlastně kolik jste toho udělali a, a tak, jo. A to je strašně těžký teďka nastavit tady v tom legislativním rámci, který teď funguje, protože hned vás někdo klepne za, za ten, za švar systém. Jo, takže... Uh, to je ten problém, který s tím je, že tak jako prostě teďka má problém Uber a protože tady nemůže pořádně fungovat, protože jako je taxislužba, není taxislužba a, a v podstatě jako nemá dovoleno fungovat, tak, tak to samé je v podstatě tady těch inovací. Mně by se strašně líbilo, kdyby v podstatě jako jsem nemusel mít žádný zaměstnance a všichni lidi byli prostě kontraktoři a, a, a prostě dostávali zaplaceno podle toho, co dělají a tak dále. Protože si myslím, že většina těch lidí, zdravím všichni do top monks, uh, by s tím souhlasila. Prostě jako věřej si a, a, a fungovalo by to. Že jo? Samozřejmě s tím jde v ruku v ruku prostě strach z toho, že vlastně ten měsíc třeba nemusíš je výkony a nedostaneš jako zaplacen. Což je samozřejmě špatně. Ale pak, když pracuješ, tak bys měl dostat zaplaceno zase o to víc. No, to je jedno. Ale chci říct, že vlastně tady v tom současném prostě, legislativě se tady, tady s tím strašně pracuje. Jo? A... Takže jako bych rád to úplně uvolnil, ale nemůžu. Nemůžu.
2: Hm. Uh, Jirko, ahoj. Já se chci zeptat. Mluvil jsi tady o té hierarchizaci, jaké má do jisté míry jako negativní vliv uh, o procesech, který zabíje tu cochcárnu a, a, a že by se vlastně lídr počasem měl jakoby stáhnout. Dá to dokáže tohle vůbec fungovat v nějaké firmě, která má 10 000 zaměstnanců,
1: hmm. a,
2: a má ještě ke všemu jako nad sebou jako
1: Rakousko třeba. Jo, jo, jo. Zdravíme, zdravíme všichni z Erste. Jo, jo, jo. Já si myslím, že to je, že to je nemožný. Jo, jako ono, jsou tady pokusy, jako třeba prostě právě, si poslechnete ten leading wisely, já jsem to nikdy nedělal, takže nevím. Nevím, jo. Uh, jsou tam prostě třeba pokusy v, uh, v Carrefouru tuším, že vlastně se snaží decentralizovat celý Carrefour, jo, že tam prostě někdo s tím pomáhají. Uh, začnou prostě odnětlivých poboček, tam prostě zkusí nastavit prostě tady ten, ten způsob řízení, myšlení a tak dále. Musí samozřejmě absolutně vykrojit, vykrojit tu finanční stránku prostě tak, aby, nebyla, aby, aby tam nebylo to břemeno prostě toho, to jeho, toho, toho, toho celku, těch procesů a tak. Možná to takhle funguje, já jsem to nikdy nedělal, takže prostě fakt nejsem schopný ti říct. Na druhou stranu, pokud tu firmu prostě začneš takhle dělat od začátku, tak zase jsou tady příklady jako třeba ten Burzor, kde těch 10 000 lidí je a funguje to. Jo. Takže jako já nejsem prostě jako kovaný na tady ten change management a bohužel prostě ti nemůžu říct, hele tyjo, začni tam tady tu změnu, jako, myslím si, že můžeš prostě nějakým způsobem ovlivnit to své okolí. Já vím, že třeba i v korporaci jsem pracoval, tak třeba jsme měli, že to tak asi většinou asi v těch korporacích bejvá, že máte otevřený pozice a máte předschválený prostě hr kolik můžete nahajrovat lidi a tak dále. No a v v tom Vendavu já jsem tady to viděl a zároveň jsem měl příležitost najednou prostě nahajovat asi 16 lidí jako v Ostroje, protože tým prostě prostě tam tenkrát jednu z bank, která tam končila a já jsem se musel rozhodnout hnedka. Tak místo toho, abych se prostě tam nějak jako bavil v nějakých otevřených okýnkách tyho, na hiring, kde bylo prostě asi jedno, tak, tak jsem navrát celý ten tým. No, ten, tenkrát vlastně ten CFO se z toho ten fakt máme skoro zbláznil, protože ono to, vlastně, to je vlastně skoro 2 miliony zátěž měsíčně, že ho kterou vlastně on nepočítal. No a... takže, takže tenkrát mě malem vyhodili ale nevyhodili mě, byl jsem tam furt, takže, takže nakonec se ukázalo, že to byl dobrý krok, protože jsem v tý, to bylo v Ostravě, tak jsme, tak jsme tu Ostravu pak rozšířili asi na nějakých 150 lidí, i díky tady tomu, že tam bylo takovýhle vlastně velký samínko, a, a to je takovýto známý řečení, že jo? Prostě udělají prostě všechno a myslíš, že to je správně a když tě vyhodili, tak, tak buď ráda, protože bys tam jako stejně jako neměl pracovat, když, když to bylo správný rozhodnutí že jo? a vyhodili tě zlatilo. No. Takže prostě, ty může začít prostě u sebe. Že jo? Vůbec bych se nekoukal prostě nějakých 10 tisíc lidí, prostě udělejte si tam v týmu prostě nějakou, 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 nějakou tu alternativu a, a šiřte to dál. No. To musí prostě začít takhle, no. ne.
0: Ahoj, a já Ahoj. chci zeptat, a co se týká spravedlnosti, tak jaký, jako, jaká situace tě nejvíc překvapila, kdy byl střed toho, co ty považuješ za spravedlivý? Hmm. A ty tvoji spolupracovníci. A jak potom tohle řešíte? Myslím tím jako nějaký třeba konkrétní řešení konfliktu, protože Burdzorg a tyhle ty firmy mají třeba přesně daný principy toho, jak řeší konflikty. Takže jo, jsou jo. to vlastně dvě otázky v jedním. Tak jo, nejdřív je, je, je. nějakou konkrétní situaci, jo, jo. kdy opravdu jsi narazil jo. s tím vnímáním, co no. je to spravedlnost pro tebe a pro ostatní.
1: <laughs> no, to je dobrá otázka. No. Um, um, vlastně to, to stála i u zrodu myšlenky pro Pulsefly, uh, protože to bylo ještě v Jetmind, ty jsme byli tady skutečně jako ty a tak. Tak jsem si myslel, tak jsem se považoval za nejspravedlivějšího člověka v celé firmě, no. A, a mohle to nakonec jako tak nebylo, no bohužel. Protože jeden člověk mě tam pak prostě říkal, hele, ty si myslíš, že jsi spravedlivý, viď? A ty vůbec nejsi spravedlivý, ne. Protože to je, spra- to je subjektivní zna- záležitost. Takže v okamžiku prostě, když tu spravedlnost má na starosti jeden člověk, uh, nebo je to třeba stát, <laughs> a, tak je to špatně. Um, no a, a naopak vlastně pak jsem si říkal, no tak dobře, jak to dělat prostě jinak, že? Takže prostě jako co je nejspravedlivější, za, zároveň třeba i neříkám objektivně spravedlivější, ale víc spravedlivější než to, když to máte nejnatelné. No když to prostě jako rozhodujete a všichni ty lidi, že jo. Ale ne, aby to byla jako demokracie, že prostě v podstatě každý má stejný hlas, protože to mi taky nepřijde úplně spravedlivý, ale na základě toho, jaký ten člověk má přínos. Ale ne zase to, co si on o sobě myslí, jako, protože to je hodně subjektivní, A co si myslíte v ostatní. Takže je to vlastně takový úplně fakt propletenec prostě jako vlastně neustálýho vlastně dávání vlastně nějakého f- feedbacku prostě a toho vlastně sklízení plodu své vlastní práce, vlastně toho pohledu vlastně do těch zrcadel, který máš kolem sebe, protože m, to, co ty děláš, vlastně ta, ten u, u, užitek té práce, není to, co si o tom myslíš, ale to, co vlastně vidíš v těch zrcadlech, v těch lidech, kteří jsou kolem tebe, takže prostě neust- je, takže Neříkám to, že vlastně co třeba leze z Franka, že to je stoprocentně jako nějaký spravedlivý nebo prostě objektivní, ale je to víc objektivní, než kdybych prostě to třeba sestavoval sám. Jo? Takže, takže tohleto bych tak řekl, že byl takový ten zásek. A ta druhá část otázky byla... Jo, ty konflikty. No, tak to je zase takový můj světonázor. Neříkám, že je úplně správný, asi nebude. Je to, že když se podívám třeba na holokrasy, nebo prostě na tady ty burzorgy a tak... Tak já si to beru jenom něco, ne? to neberu prostě jako slepé následování, protože každá firma je jiná, jedna. má úplně jiný kontext. A vy to taky nedělejte, jo? fakt prostě si nevezmete prostě příručku, i když se vám poradil tu knížku, tak ne- ne- nevezmete si tu příručku a řekněte, no jasně, tak tady musíme udělat prostě, jo jasně, tady uděláme kruh prostě těch rozhodovačů a pak těch kruh těch vyšších rozhodovačů a těch kruh, jako to je, jako to je v lokraci, že prostě tam jsou ty jednotlivé kroužky. Ale mně to přijde prostě brutální inženýrština, mně to přijde prostě inženýrský proces, prostě protože to inženýr. Ne? Prostě. A, a místo toho prostě jako sázký rozum, teda, tak jako. To by asi museli jsme vidět prostě přesně jako tu, tu, tu situaci, prostě, která jako nastala a jak se ní vyřešila nebo ne. Uh, nemyslím si, že prostě to, že budu mít nějaký rigidní systém toho jako rozhodování a tak, uh, že mi bude fungovat. Co, co třeba děláme, to vlastně, že no, to souvisí s tou jo? a že my vlastně ne, nepoužíváme konsenzus, ale koncent A to je velký rozdíl. Je to v tom, že uh, to ten první typ rozhodování je takový ten consent, kdy já vlastně uh, se k tomu problému vyjádřím jenom v okamžiku, kdy ho můžu nějak posunout jako do pozitivna, anebo když cítím, že to může tu firmu zabít. Nebo nějak fakt jako šeredně prostě jako něco s ní udělat. Pak, pak mluvím. Ale to, abych prostě jako říkal, hele, ale tady nevíme ještě, a tady to, tak a čekalo se na to, že prostě všichni se jako řekneme, jako že všichni všichni souhlasíme, tak toho neděláme třeba. Jo? A takže tady je takovýhle styl rozhodování. A je to proto, aby jsme byl rychlý, protože ty firmy, které neustále meetingují kolem, kolem nějakých prostě věcí, tak pak prostě se nehejbou. A tady prostě budou firmy, které budou skupovat ty věci a já jenom potřebuji mít prostě nastavený ty mantinely toho rizika takový, aby, aby to tu firmu prostě neubilo. Jo? Takže, prostě, takže takovýmhle stylem. Nemějme zase příklad řeknu, jo. Uh, pamatuju si zase ve když se rozhodovala pytomina jako to, jaký dokumentační systém se bude používat, prostě na psaní, prostě nějaký sdílení znalostí, jo. Tak má ta firma už byla docela velká, že to bylo přes asi 2000 lidí, takže prostě už to jako, už to rozhod- už to jako bylo docela důležitý rozhodnutí. No ale ten tým byl schopný se o tom bavit prostě půl roku, jo. Prostě furt A tady ten má, tady ty výhody, a tady to tady to. No a jednou jsem přišel, řekl jsem, už se o tom nebavme, už jsem prostě tam dal kreditku, prostě máme tady ten systém, prostě pojďme to dělat, no, Zase mě za to málem vyhodil ten, ten, ten šéf inženýringu, jako co se to dovolu rozhodovat, že to měl rozhodnout prostě někdo jiný. A říkal, že už nemám prostě čas tady prostě trávit, prostě čas tady svámat, jo, na takovéhle rozhodnutí, jo. Prostě jsem šel do toho, no. A jako možná ten konflikt tam pak můj být, nebyl žádný, no. hm.
2: Ahoj. Já mám dotaz ohledně,
1: uh, ohledně toho uh, rozdělování akcí mezi, mezi zaměstnance. Jo, jo, jo. Zajímalo by mě, za jakých podmínek ty lidi ty akcie dostávají, jestli až když tam jsou po nějaký čas a tak dále. Potom jestli ty šéry se nějak mění, jestli můžou získat víc a tak podobně. A ještě se k tomu pojí druhý dotaz. Vlastně když ty lidi mají nějaké ty akcie, tak je zajímá, jak jak se té firmě daří. Takže by mě zajímalo, do jaké míry jste otevření jako, jako sdílet různé informace od já nevím ziskovosti až potřeba platy kolegů. Jo, jo, jo. jo. Díky. Jo, super, Hele, super otázka. Uh, tak začnu úplně odzadu. Ty platy jsou jediný, co zatím nezdílíme. Jo? Protože Uh, jak jsem tu firmu přebral, tak uh, si jsem vědomej toho, že tam prostě jsou nějaké uh, nespravedlnosti tady v tom. Takže se to musí nejdřív narovnat, než se prostě tady to nazdílí. Zároveň uh, jsem si vědomej toho, že tohle je údaj, který nutně potřebuješ vědět k tomu, se byl schopnej prostě rozhodovat o dalším prostě směřování třeba hiringu a tak dále. Takže vlastně my to teďka děláme tak, že tam dáme nějaký průměrný kost na člověka a řekneme prostě hele, tohle je prostě jako náklad, se kterým počítej. A tak. Takže, takže ty platy ne, nezveřejňujeme. Co se týče stock option, tak to funguje tak, že v podstatě každý má vlastně čtyřletý vesting plán, takzvaný, to znamená, že ty, když přijdeš do firmy, tak musíš s firmou být aspoň uh, rok, tam je takzvaný kliv, kdy v podstatě po tom roce máš nárok na čtvrtinu těch stock option, který máš na začátku přislíbený a pak vlastně každý měsíc navíc dostáváš jednu 48 minut, protože máme čtyřletý vesting plán. No. Takže takže takhle stán, takže když odejdeš po roce a půl, tak dostaneš v podstatě uh, jednu čtvrtinu plus 648. Uh, minut, no, to, to se opučíte. No. Uh, to se dá vidět jednu osminu, no. Uh, no. Ale uh, co tam teďka nemáme a co taky přemýšlím, je právě ta variabilita, no. Protože teďka je to tak, že vlastně, když ten člověk přijde, tak vlastně máme nějaký tr- ještě ten balík, který je dispozici, a já si řeknu, tak asi tolik. Jo, prostě není, to, není to ještě úplně jako variabilní. A ta variabilita, variabilita by byla hezká prostě napojit pak na tu NG, na ten reálný input. A to je prostě, co bychom chtěli udělat. Takže to zatím ještě nemáme. A v podstatě, já asi nejsem ani jistý o těch 10%. Já si myslím, že by to mělo být prostě v podstatě, jako tady to trošku komunistický, ale prostě všechno, všem. Ale pak i se všema rizikama. Jo? Jako s tím, že prostě, když není, když nejsou projekty, nejde to, tak prostě ty lidi pak musí to mít ten skin game a dělat tam zadarmo třeba, jo. Což prostě zase si někdo úplně jistý. Takže jako asi 10% je málo, si myslím, že by to je víc. Jestli 10%, 100%, to je zase možná moc velký extrém, něco mezi, no. Ale nemáme teďka tu variabilitu, no.
2: Ještě, ještě jeden dotaz. Ještě jeden jo, jo, dotaz. Ano, uh, ano. Daří se vám potlačovat ego při těch rozhodnutích těch jednotlivých členů, kteří tam spolu debatují a posunují to, protože ego potlačuje jakékoliv dobré rozhodnutí, jakýkoliv mm-hmm. krok dopředu, jakoukoliv inovací, mm-hmm. cokoliv. Mm-hmm. A jak to děláte?
1: Jo, jo, jo. Uh, hele, jako já, tady s tím fakt, jako nějakým způsobem problém nemáme. Když tam máme super lidi, tak zároveň ty lidi jsou z nějakého, nějakého důvodu pokorný. Nevím, asi jsme je prostě takhle vybrali, takže jako tady to tam nemáme. Máme tam taky docela dost žen, právě jak jsem řekl. A, a, ty, a nejsou braní prostě jako nějaký second class citizen nebo podobně jako to bejvá, ale fakt prostě vloženě prostě jako prostě partner, takže, takže tím pádem, jak jsem se prostě poučil z té Nokia, že to funguje, takže tím pádem jako tady ty kleše tam jako zase až tak úplně neřešíme. Jo? A pokud tam něco takového je, že třeba, já nevím, tam máme prostě strašně šikovního architekta, který je takový hodně jako hodně svůj a, a třeba občas prostě jako neposlouchá dobře, jo? tak třeba, třeba učím jako, nebo se snažím prostě učit třeba takovýhle lidi je to, že fakt to poslouchání je uh, strašně důležitý skill, jo? že prostě není nutný vlastně všem dokazovat, že jsi prostě nejchytřejší v místnosti a tak. No. Takže, takže takovýhle stylem a, a paradoxně, když pak jsem se tak s tím člověkem o tom pobavil, on říkal, díky, to je poprvé, co mi prostě tady to někdo řek. Vždycky mě tady prostě nechali jako, že prostě jako, že jako hvězda hlavní prostě a, a já jsem vůbec nevěděl tady to, že vlastně z té druhé strany, že ten, že ten případně ten partner té komunikace to může vnímat prostě tak špatně. Jo. Že to, takže jako hned co to musí asi řešit, no. ale nemáme tolik jako problémů teda zatím. No.
0: A Věrko, díky Ahoj. za super přednášku. Děkuju, děkuju. Byly tady dvě oblasti. Ty jsi říkal, že přežijou firmy, které mají jasnou vizi, dobrý produkt a charizmatického lídra. Na druhé straně jsme řešili, že ten lídr se má stahovat. Moje otázka je, je jasná, do jaké míry ten charizmatický leadership a vlastně ten morální odkaz třeba toho lídra hmm. zanechat v té firmě. Jo. Jo, jak, jo. Jaká je jo. ta předatelnost? Přijdou noví lídři, nebo se to má nějak zaklíčovat? Jo. Jo, co, co je tvůj best practice dí No, uh,
1: mě to přijde, tak to... zatím tam ještě teda jsem, zatím ještě nejsem úplně vytracen, takže, takže zatím uh, třeba v se tak stalo, že vlastně postupně, uh, i když jsem tam furt seděl a tak, tak zase vlastně bylo už strašně moc dobrých lidí, kteří vlastně předávali uh, ten odkaz, jak ty říkáš. Takže vlastně ty se otiskneš do těch svých kolegů jo, a snaží se prostě ty kolegy, aby byly samozřejmě trošku lepší než ty, no, takže aby to třeba pak jako dlouhodobě, když to bude prostě padat ten odkaz, tak aby aspoň spadnul třeba na tvoji úroveň, což je super. Tak, 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 takový, takovýmhle stylem, no. V začátku je to strašně potřeba. Když se podívám třeba na na, na Romana Staňka, tak to je prostě brutální hype kolem toho. Jo. On prostě neustále píše prostě na Twitter, všude možně prostě, že Gudata jsou nejlepší a tak dále. A díky tomu se mu prostě daří při nabrat strašně kvalitní lidi prostě z MatFizu a, a prostě ty studenti, kteří prostě jdou jenom vyloženě kvůli tomu, že to je prostě Roman Staňek. Takže v začátku té firmy je to strašně důležitý, Uh, možná pak už tolik ne, protože začnu tahnout, ale zase paradoxně, jak ta firma stárne, tak zase prostě na co budeš pak, jako tam vlastně zase, zase ty lidi lákat, že jo? Ten produkt je stejný, uh, ta firma prostě furt jako nějak tak prostě jede, tak zase tam ten odkaz zase začne být zase důležitý, jo. A to teďka je zase ta síla toho romana Staňka. Takže jako těžko říct, já si myslím, že prostě pro mě je ta spíš to jako zdrhnout úplně, jako úplně se vlastně vytratit a v podstatě jenom tam vlastně neustále jako připomínat tu vizi, bejt tam, ne, nebejt úplně, ale nebejt třeba tu tváří úplně. Postupně pro Romana je to něco jiného, ten je prostě furt jako vidět. No. Takže asi je to taky asi úplně jiný jako přístup. Pro mě je to spíš to upozadění se no. a proti, aby tis, aby tis, proti, pro okopírování se do těch, vlastně, do těch lidí, aby tak začali myslet. Mně se strašně líbí, když vlastně v začátku, když ještě uh, jsem to vlastně převíral, tak když jsem se zeptal vlastně pořád něco jako, čemu říkáme Hyde Park ve firmě. No. Uh, v podstatě je to Google, Google Hangouts uh, on air, pro všechny vlastně ve firmě. Každý se tam může půl hodiny každý týden. Uh, tam se sdílejí všechny ty čísla, na který se, na který se tady někdo ptal, já jsem na to asi neodpověděl, takže no, všechny čísla prostě je sdílíme. Uh, máme na to i dotkud, dashboard, že vlastně že každý den se můžete podívat to, který faktory jsou zaplacené, který nejsou a tak dále. Takže tady ten Hyde park je prostě místo, kde se v podstatě můžou položit prostě i nepřímné otázky, příjemný. Sdílí se tam prostě to, co se děje a tak dále. No a, no a proč jsem to vlastně říkal? Teď to úplně vypadlo. No. Jo, jasně, ta vize. No a teďka vlastně já jsem vlastně tam vždycky uh, se někoho náhodně zeptal toho, jaká je, jaká je vize tady té firmy, proč to děláme. A teď jsem vždycky slyšel prostě takový to. No třak třeba tohle, nebo tamhle to. Takže vlastně, ten první, vlastně ty první momenty byly takový, že vlastně bylo jsem potřeba vlastně pokaždý vlastně to jenom zopakovat. Jo? A teďka už je to tak, že prostě ty lidi už takhle mluví prostě sami a už není sem, už tam nutně potřeba tady to dělat, už to nedělám. Takže postupně takové tady to
2: Ahoj. Ahoj, ahoj, taky díky za skvělou vlastně, přednášku, hodně vlastně. inspirativní, díky. Já, Já bych navázal na ty akcie, ono to je vlastně i trochu širší kontext. My jsme zaváděli nějaký podíl na zisku a zvedla ano. se vlastně taková jakoby kritika. Bylo to tedy jenom v tom středním managementu, ano. že vlastně lidi nevidí do těch čísel ano. a že by to ano. radši do fixních platů ano. a že to není, není úplně průhledný. Ano. A jak vy u vás tady ty věci komunikujete? Ano. Vidím, že tam sedíš u kavárny, tam něco říkáš, pak neformálně, pak někde tančíš. Takže ano. ta komunikace je cesta k té důvěře, tak třeba si pár takových potřehů, jaký nástroje v rámci té komunikace u vás využíváte, který ti fungují. Díky.
1: Jo, 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 no, tak první věc, jako my teda nemáme ty, jako, tak ty kanály, tak jednak vlastně máme něco, čemu říkáme dashboard, což je v podstatě velká televize, na který jsou vidět prostě faktury, je tam vidět prostě aktuální zisk, aktuální náklady, všechno. A to je vlastně hnedka u dveří, takže když nám přijdete na návštěvu, je vítám ve čtvrtek dopoledne, prostě na snídani, tak si můžete podívat prostě nám veloženě prostě na čísla, což je, což je docela zajímavý, že jo. No, takže, takže, takže takhle to vlastně, tak, takhle vlastně, tam je, tam je všechno. Jo? Tam prostě už pak to nejde o, o, kolik byl zisk, kolik, kolik nebyl. Tak u nás ten, zisk funguje trošku, uh, u nás ten podíl vlastně na zisku funguje trošku jinak. Tím, jak vlastně lidi mají ty stokopšny, tak vlastně postupně vestují určitý, určitý počet vlastně těch stokopšnů. Takže v daný moment, když se povede třeba nějaký startup a dostaneme za to nějaký peníze, tak já vím přesně, kolik kdo má jaký podíl a vlastně v podstatě to je jenom matematika. To není takové takový nějaký moje uh, dojmologie, kolik by ten člověk měl dostat, ale vlastně dostane přesně a každý si může vypočítat. Jo, takže vlastně tam není nic, co by se dalo jako nějak obelhat moc. Jo. Takže vlastně ta, kom, kom, ta kompletní transparence. Takže máme, máme ten dashboard, máme vlastně Slack, no tak Slacky, ale to beru spíš jen takovou jako kuchyňku, to neberu jako nějaký uh, seriózní nástroj na komunikaci, upřímně řečeno. Uh, ten, dash, ten dashboard je napojený prostě čistě na naše účetnictví, takže tam prostě nejde, na naší banku, takže prostě tam fakt nejde jako nic okrát. A všichni, všichni prostě mají ty svoje čísílka. Hm, takže takže tak, no. Tam prostě není vůbec jako člověk v tom, který by rozhodoval vlastně o tom, kolik kdo má dostat, no. no. T- Takže přes se naplnil. Děkuji. Moc díky. An, prosím, prosím. Děkuji za pozornost. Za Tak.
0: Já doufám, že to půjde. Ah, super. Uh, já nevím jestli jste si všimli, ale jaké je docela velký srdcař. A tak já jsem obecně, když jsem tady pozýval hosty, kteří mají firmy a dělají vlastně ten svůj obor, tak většinou, jako kdyby je to o tom srdíčku, které do toho dávají, tak jsem to chtěl prozkoumat trošku víc. A chtěl jsem vám to zprostředkovat taky. Takže 29.8. přijde asi nejpovolenější člověk na srdce, široko daleko, přijde pan docent Jan Pirk, a povykládá nám, trošku přejdeme v podstatě zase do jiné oblasti a povídá nám uh, jeden vědní obor nebo medicínský obor a celou jeho historii, takže dozvíme se o tom, jak funguje, funguje kardiochirurgie 43 let a moc se těším, že přijdete a přeji vám hezka léto. Takže díky moc, mějte se hezky, díky, skladanou.